0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Bei unserem XXL-Lesebonat Februar. Oh ja, das wird heute wahrscheinlich wieder lang. Bei mir zumindest, ja. Du hast sehr viel gelesen. Ja. Ich... Also, ich finde, ich habe auch viel gelesen für meine Verhältnisse. Bei mir sind es vier Bücher geworden. Nee, wir hatten
1: sechs Wochen Zeit. Ja. Von der letzten Aufnahme zu dieser. Und ich finde, sechs Wochen, da fällt nochmal ein bisschen mehr an. Ich habe 16,5. <lacht> Komma fünf. Naja, also ja, 17. Nee, warte. 16. Ich habe 15,5. Ich habe 16 Bücher.
0: Aber seit wann zählst du denn halbe Bücher? Du hast ja zum Beispiel. Ja,
1: das ist ja nur so, damit es nicht so viel klingt. <lacht> es ist so eine, so also eine kleine 15, 16 Bonusgeschichte oder 17 mit dabei, die Aha. aber bei Goodreads drinsteht. habe ich die mit aufgenommen und. Ja, bla, bla. Okay.
0: Also, Jahr 16. War also ein erfolgreicher dieses
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Tatsächlich von den 16 habe ich ganz wenige gelesen.
0: Ganz wenige. Wie du hast von den gelesenen Büchern weniger gelesen. Naja, ich höre ja auch Hörbuch. Ach so, das meinst du. Eins, zwei Ja, bei mir sind nur gelesen, gelesen dabei. Fünf, mh, Kein fünf, fünf, sechs habe ich
1: davon Klaus. gelesen. Ja, ich sehr viel Hörbuch gehört. Also wirklich unglaublich viel Hörbuch. Ähm, ich hatte auch irgendwie so einen Monat, wo ich mal so ganzen Autoren so durchgearbeitet <lacht> habe. Also nicht ich habe nicht alle davon gehört oder gelesen. Also Laura Kneil zum Beispiel, Sebastian Fitzek, Hirschhausen. Mal so die ganzen alles mal so
0: nachgeholt.
1: Mhm.
0: Aber das war ja auch ein Jahresvorsatz von dir, mehr so die Autoren genau. und Autorinnen Aber das zu war ein Zufall.
1: Ich war nur, ach, ich bin nicht gerade so gut drin. Ich
0: mache gleich direkt weiter. Ja, ich habe ein bisschen angefangen mit Subabbau. Habe ich auch, auf jeden das Fall. Für die Uni, dann Und dann recht spontane. Es, es waren alles sehr spontane Leserentscheidungen, tatsächlich. Na, ich mache jetzt auch Habe ich dir, glaube ich, mal privat erzählt. Ich mache jetzt
1: auch Rache des Sub. Kennt ihr bestimmt, auf YouTube ist das ein ganz bekanntes Format wo man sich, ähm, je nachdem wie man es macht, aber also gerade bei YouTube werden sich dann so alte Videos angeguckt, von Neuzugängen zum Beispiel, und dann ähm, zum Beispiel Neuzugänge Januar, und dann guckst du dir im Januar dein Neuzugänge-Video an, das früheste, was du hast von vor zwei Jahren, guckst du dir an. Und ähm, alle Bücher, die du aus diesem Video noch nicht gelesen hast, landen dann auf deiner Leseliste. Und meistens wird das dann gemacht, dass man die innerhalb von drei Monaten lesen muss. Ansonsten gibt es halt irgendwie Strafe. Manche bezahlen
0: was oh und schon beim spenden.
1: Oder manche sortieren dann eben aus, wie man das will. Ähm, die Best Book Friends Forever, das sind so zwei Mädels, die machen das, ähm, macht unglaublich viel Spaß, denen zuzusehen. Frauen, Mädels sind es nicht mehr. <lacht> ja, und ähm, ich habe das so ein bisschen auch für mich adaptiert. Schon im Januar, aber ähm, hatte ich sowieso mal vorgehabt. Ich mache das ein bisschen anders. Also ich gucke mir auch an bei Goodreads, wann ich die Bücher hinzugefügt habe, also wann sie eingezogen sind.
0: Mhm.
1: Äh, schreibe mir die alle auf und dann sage ich mir aber, okay, ich muss von diesen Büchern äh, eins lesen, in diesem aktuellen Monat. Hm. weil Sehr systematisch, ich das
0: die anderen gehensweise.
1: Genau, also ich sage mir halt nicht, ich will alle von dieser Liste gelesen haben, aber ich schreibe mir die ja auf und dadurch habe ich die halt besser im Kopf. Aber ich will mindestens eins von dieser Liste befreien. Und dann achte ich noch ein bisschen drauf, dass mein Sub ähm, am Monatsende nicht höher sein darf, als am Monatsanfang. Also auch wenn neue Bücher eingezogen sind und ich habe weniger gelesen, dann sortiere ich aus. Mhm. Und das mache ich gnadenlos und das schaffe ich auch. Also mein Sub ist nicht gestiegen in den letzten zwei Monaten. Nicht schlecht. Also es klappt ganz gut, das System für mich. Also kann ich nur empfehlen, hat mich unglaublich motiviert zum Lesen und auch das so mal aufzuschreiben, welche Bücher man noch übrig hat. Jetzt gehe ich auch immer aktuell so die Liste durch. Also es klappt richtig gut. Hm. Glückwunsch. Kann ich nur empfehlen, vielleicht schafft ihr auch dadurch, so viel zu lesen. <lacht>
0: <lacht> wir haben ein ganzes Buch zum Thema, wie man mehr lesen schafft. Könnt ihr ja. mal reinschauen, reinhören. Ähm, dann stellen wir euch am Anfang wie immer kurz vor, was alles hier drin sein wird. Ich fange mal an, weil bei mir sind es nur vier. Ich habe diesen Monat gelesen, Hamlet von Shakespeare, Das ewige Feuer von Julia Dippel, also Izara, Das ewige Feuer von Julia Dippel, dann Dreams of Yesterday von LH Cosway und Elfenkönig den zweiten Band der Elfenkrone Reihe von Holly Black. Dann lege ich mal los.
1: <lacht> Wir beginnen mit Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Gott, ein Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Der Augenjäger, ist der zweite Teil des Augensammlers von Sebastian Fitzek. Letzte Hilfe Fitzek ist auch die Reihenfolge, der ich das alles gelesen habe, mhm, bei mir auch Playlist. Der dritte Teil des Augensammlers von Fitzek. Glück kommt selten allein von Hirschhausen. Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist? Auch von ihm. Wunder wirken Wunder, wie Medizin und Magie uns heilen. Auch von ihm. Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Hirschhausen. <lacht> Dann kommt The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Das Neinhorn und die Schlangeweile von Marc-Uwe Kling. Someone Else und Someone to Stay. Jeweils beides von Laura Kneidel. Äh, Doctor Who, das ist so ein. Ja. Ist das Comic? Spiel, ja, das komplette Jahr 1. Erzähle ich dann später noch ein bisschen was dazu. Von Al Ewing. Black Roses von Jennifer Lee. Und trotzdem von. Wieder Schirach. Aha. Ja, Oha. Aber es lief richtig gut. Also, meine Bewertungen, glaube ich, waren alle sehr positiv. Ich glaube, das Schlechteste waren so dreieinhalb Sterne. Ich habe zweimal drei Sterne und zweimal vier Sterne vergeben. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Wow. Genau, dreieinhalb Sterne müsste es Hatte ich mir irgendwas mit drei Sternen? Ach doch, dem einen habe ich drei Sterne gegeben, ja. Aber es war auch ein Ausrutscher. Die meisten waren vier Sterne, waren auch fünf Sterne dabei. Ich war sehr happy in diesem, diesem Monat. Nicht schlecht. Dann fange ich gleich mal an, oder? <lacht> Natürlich. Ähm, Ihr könnt
0: euch darauf gefasst machen, dass Mandy uns einiges erzählen wird heute. Ich versuche mich aber
1: kurz zu halten. Ihr könnt ähm, mir gerne auf Goodreads folgen. Ich nehme auch alle Freundschaftsanfragen an. <lacht> Wenn ihr meinen Geschmack trefft bei Büchern. <lacht> ah, ähm, auf, In auf Instagram gibt es hier diesen Linktree. Könnt ihr draufklicken und dann habt ihr eine Verlinkung zu all unseren Profilen, zu deinem Goodreads-Account, zu meinem. Uns könnt ihr folgen und ihr könnt auch dann durchgucken, was wir so gelesen haben. Und ich habe zu jedem Buch eine Rezension geschrieben, die ausführlich genug ist, um sich eine Meinung mhm. zu bilden. Also ihr könnt das alles noch mal nachlesen. Deswegen halte ich mich jetzt aber heute ein bisschen kürzer. Wir beginnen mal mit Laura Kneidel. Von ihr habe ich drei Bücher gelesen, diesen Monat. Ich bin gerade bei, bei ihrem vierten Buch, was ich aktuell höre. Wow. Und zwar Die Krone der Dunkelheit. Ähm, ein Fantasy-Auftakt. Oh, ich bin so glücklich über dieses Buch, über diese Reihe. Ich bin, glücklich. Ich bin so glücklich. Es ist so ein richtig unfassbar guter Start auf so ein Jahr gewesen. Es war mein zweites Buch, was ich angefangen habe. Und es war einfach, hat einfach so viel Spaß gemacht. Ähm, in diesem Buch gibt es einige Charaktere, die vorkommen. Äh, so äh, als Hauptprotagonisten gibt es so zwei Frauen, zumindest im ersten Band, um die es, ja, die so näher, wo man immer näher am Geschehen dran ist. Und zwar ist es einmal Freya und einmal Salem. Das spielt in einer fiktiven Welt, das ist High Fantasy. Und die Welt ist, oder der Kontinent auf dem die Haupthandlung spielt, ist so sozusagen zweigeteilt. Es gibt einmal die magische Welt und einmal die menschliche Welt. Die, Welt sind, die Welten sind voneinander geteilt, also mit so einer Mauer, wo auch gesagt wird, niemand darf da nicht durch, weil die Leute, also die Menschen finden Magie richtig. Es ist verboten, es ist furchtbar. Magie führt nur zu Übel und Bösen, bla bla bla. Und die Fae, also die magischen Wesen, sind sowieso schlimm und furchtbar, töten uns alle. So, und dann gibt es eben die Welt der Fae. Die ist auch noch mal so zweigeteilt. Es gibt da so zwei Königreiche, die sind ein bisschen nach Elementen unterschieden. Ich glaube Feuer und Erde und Wasser und Luft. Also jeweils so, ne, die einen Elemente sprechen dem einen Königshof zu und die anderen beiden Elemente dem anderen. Du bist jetzt sehr nach Reich, dass ich Ja, ja. Ähm, es hat auf jeden Fall, würde ich sagen, ist eine. Also hat es so Elemente aus allen guten Sachen, die man so liebt an Fantasy-Reihen. Also ich fand auch mit dieser Mauer war auch für mich so ein bisschen Game of Thrones, weil es gibt auch Wächter, die die Mauer beschützen und so weiter und so fort. Ähm, hat aber super viele eigene Elemente. Also es nimmt sich wirklich so, es ist auf jeden Fall ja, ich meine, Fantasy kann man nicht neu erfinden, das Rad. Ähm, in der Menschenwelt gibt es Freya und Freya ist die Prinzessin. Und, äh, Sie ist ja Magie schon zugewandt, sie hat auch ein bisschen, ja, sie kann auch Magie wirken, hat ein bisschen was gelernt, darf gar keiner wissen, weil, wie gesagt, schrecklich verboten, würde sie auch wahrscheinlich getötet werden dafür, wenn sie einer rausfindet, aber sie hat die Magie mit einem Ziel erworben, denn sie lebt dafür quasi ihren Zwillingsbruder wiederzufinden, der wurde vor vielen Jahren entführt und ähm, gilt bis heute vermisst beziehungsweise eigentlich als tot. Also ihre Eltern sagen auch, ja, der, der lebt nicht mehr. Die haben damit abgeschlossen, alles gut. Freya wird die Thronerbin und aus. Aber sie gerade so als Zwillingsschwester fühlt eben, nee, der lebt noch. Ich, also sie hat einfach so eine innere Verbindung. So und dann eines Tages findet er so also wirklich, also tut endlich mal so ein Suchzauber funktionieren und sie findet heraus, wo er ist, nämlich in der Feywelt, in so einem dort, wo das eine Königshaus ist. Und sagt sie ihm, okay, da muss ich hin und fängt ja, zusammen mit einem unsterblichen Wächter, das sind die, die die Mauer beschützen, die können nicht sterben, sind auch Menschen. Ähm, mit ihm will sie zusammen in diese Welt halt aufbrechen, um ihren Bruder zu finden, unentdeckt, versteckt, damit es keiner mitkriegt und will ihren Bruder retten, auf Teufel komm raus. Und die andere Protagonistin ist Selen und Selen, ist keine Prinzessin, im Gegenteil, sie lebt auf der Straße, sie hat ganz viele Dinge, schlimme Dinge durchgemacht in ihrem Leben und ähm, ihre Eltern sind gestorben durch die, da gibt es noch so böse magische Wesen in der Welt der Fame und die haben die Eltern umgebracht und sie denkt jetzt, ja, ich möchte eine unsterbliche Wächterin werden und ich möchte diese Wesen bekämpfen, ich will mich dafür rächen, was damals passiert ist und genau. Das Ding ist nur an der Mauer gibt es nur Männer. Es das werden keine Frauen zugelassen. Was will doch eine Frau? Geht nicht. Und sie will das aber trotzdem unbedingt machen. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, sind das nicht nur die einzigen Charaktere. Es gibt noch mehrere. Man merkt schon, da brodelt sich was zusammen. Ähm, zum Beispiel, in Fae Prince soll gekrönt werden, aber damit wird das ganze Land wohl in, in Dunkelheit äh, sterben und was auch immer. Also da gibt es ganz schreckliche Sachen, die passieren. Der ist auch einer der Protagonisten, den man kennenlernt. Es gibt einen Piraten, den man unterwegs kennenlernt, der richtig cool ist und sehr witzig. Ähm, den unscherblichen Wächter begleitet man noch. Und ja, und äh, es gibt noch so einen Attentäter, der diesen Feeprinzen, der gekrönt werden soll, auch töten soll. Es steht doch alles vorne mal so kurz im Abriss mit drin. Ähm, klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen aus größer als es ist, aber es macht unfassbar viel Spaß. Die Welt ist so kreativ und so, so, so cool. Mir war, es war nie langweilig. Für mich war es ein absolutes Jahreshighlight. Also ich lese jetzt gerade direkt auch Band 2, was ich selten tue. Aber da war es wirklich so, ich habe so Lust auf diese Welt und Teil 2 ist auch so vielversprechend. Der Schreibstil ist grandios. Also ich habe ja noch von ihr New Adult gelesen. 2 war es, das ist wie zwei verschiedene Welten. Also sie kann das wirklich Sie hat diesen Fantasy-Schreibstil, wo die Wortwahl auch so gut klingt. Man hat wirklich, allein von dem, wie sie schreibt, hat man so eine Atmosphäre, die kreiert wird, was einfach unfassbar viel Spaß macht und so magisch auch wirkt. Und so, man hat richtig Lust, in dieser Welt halt rumzustreifen und alles so zu erkunden und kennenzulernen. Ähm, also richtig, richtig toll. Uh, es ist nicht wirklich Roman, also es ist keine Romanticy, würde ich sagen. Liebe kommt schon auch mit vor und man freut sich immer, wenn mal so ein bisschen was angedeutet wird, aber es geht wirklich um Fantasy und um die Geschichte und um die Charaktere, die wirklich einen Teil des Buches einnehmen, also deren Entwicklung und wie sie denken, wie sie fühlen, trotz dass man, also ich glaube, es sind mal die ich-Perspektive gerade ich, will nicht grad, ob es in ich Perspektive geschrieben ist, aber wie auch immer, man erfährt auf jeden Fall, jeder Charakter seine eigene Stimme, von der erzählt wird, was ich sehr, sehr toll fand. Es wird durchgehend spannend. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Äh, ich bin super gespannt, wie dann auch das Finale sein wird. Also ich bin jetzt bei der Hälfte, glaube ich. Und an sich, ich liebe alle, also wirklich, habe ich jetzt auch mal in einem Status-Update geschrieben, ich liebe alle Charaktere. Jeden einzelnen. Den Attentäter, den Prinzen, den Wächter alle. Am Anfang war ich noch so, ja, der ist mir sympathisch, der nicht. Und mittlerweile ich mir auch so, selbst die, die vielleicht nicht so gut handeln, handeln aus den richtigen Gründen nicht gut und weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, man, man fühlt mit, man versteht, warum sie das tun. Ich liebe sie alle, Sophia. Ich habe ein Problem. Ich liebe sie im Charakter. Ist doch gut. Ja, aber es wird bestimmt jemand davon sterben. Was mache ich denn da? Dann wirst du viel mehr fühlen. Oh, also ich also es ist wirklich fühle mich total verbunden zu der Reihe. Es ist wie so eine große Familie irgendwie, die man da jetzt kennengelernt hat. Es ist absolut toll. Was so, habe ich auch noch nicht gelesen? Das ist ganz mal was ganz 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 anderes. Richtig toll. Also fünf Sterne. Ja, wie <lacht> gesagt, Jahreshighlight. Das ist auch so ein Buch, da wusste ich ab der Hälfte, das ist so ein Sophia-Fünf-Sterne-Buch. Du wirst es unfassbar lieben. Da gibt's Krass. Weil das alles Sachen hat, die du noch mehr liebst als ich.
0: Hm.
1: Also wirklich, so ganz
0: viele Sachen, wo ich wusste, das, das wird Sophia lieben. Ich habe das Buch so gar nicht auf dem Schirm, weil es ist halt so, ja, Laura Kneigel, klar, ist groß, kann schreiben, Fantasy, aber sonst dachte ich mir so, naja. Und die grüne
1: hm. Dunkelheit war ganz das riecht schon in, in die Decke geschossen. Ja, aber nicht, nicht aber in meinem hat, Kopf. Aber es hat so lange gedauert, weil der dritte Band ist das letztes Jahr erschien. Also die Reihe hat ein bisschen auf sich warten lassen, war auch als vierbändige Reihe geplant. Hm. Und dann hat sie aber irgendwann gesagt, nee, ich mache nur eine Trilogie draus.
0: Okay. es aus
1: Zeitgründen war oder irgendwas. Spricht es nicht gegen den dritten Band. <lacht> die Terrorien sind also so fett. Ich glaube, hm. der erste hat 700 Seiten, der zweite 800, der letzte noch mehr. Krass. Also es ist eine richtig ordentliche. Man hat richtig gut was zu lesen. Wie gesagt, ich höre es als Hörbuch und lese es nebenbei. Funktioniert beides grandios. Mhm. Und im ersten Buch hat man auch eine Illustration von den Charakteren drin. Ach cool, sowas liebe ich. Die ja. hätte ich ja gezeigt auf Instagram. Ja,
0: das war voll schön. Also
1: genau dieser, dieses Gefühl, weil es die Illustrationen geben, es macht es einfach perfekt. <lacht> und dann habe ich ja noch von ihr gelesen, New Adult, und zwar Someone Else und Someone to Stay. Da hat der Sophia den Someone New. Das auch erst vor kurzem gelesen. Du hast
0: gerade so über mich geredet, als wäre ich
1: gar nicht da. Da hat ja Sophia das auch gelesen. Na, oder? Hast du doch. Ich habe den ersten als Hörbuch gehört, ja. Genau. Ähm, und du wolltest unbedingt den zweiten Teil lesen, weil da geht es ja, ja um Cosplayer. Ja, ich finde den ganzen Klappentext und diese Thematik voll cool. Ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Es geht um Cassie und Maurice. Die beiden sind beste Freunde, leben zusammen in der WG und ähm, sind beides absolute Nerds. Also sie lieben Computerspiele gucken immer abends Let's Plays zusammen, Filme, Serien, lieben Herr der Ringe, sammeln Herr der Ringe in allen Sprachen und Ausgaben, die mhm. es so gibt, also sind total die Fans, machen auch LARPs zusammen und so weiter und glaube ich, es fängt gleich an in dem Buch damit, dass Cassie sich ähm, hier als Thierry von The Witcher verkleidet und mhm. dann cosplay sich schneidet und er geht als Geralt. Das cool. Es ist voll cool, macht super viel Spaß. Ähm, und so war eigentlich auch das ganze Buch, ich habe dem Buch für Stände gegeben, hat mir richtig gut gefallen. Es war so richtig schön, locker, leicht, mir auch viel besser gefallen als Teil 1, weil ich zu so den Charakteren mehr Bindung irgendwie hatte. Mhm. Ähm, es war mir hier wieder ein bisschen zu viel ähm, Nerdkram. also logischerweise. Ja, gut, aber wenn das
0: so ein, so ein integraler Part von beiden ja, ist, von den Charakteren.
1: Aber es wirkt immer so dieses Okay. Dieses Buch muss dir gefallen, denn ich erwähne alle der Lieblingsserien. Ah, okay. Also, ja, war nicht so geweiht, aber einfach, ich mag, also ein bisschen weniger finde ich immer einfach besser bei allen, hm. immer wenn es darum geht. Ähm, es ist super ruhig erzählt. Wirklich ruhig erzählt. Das, das passt auch komplett zum, zum, zum dritten Teil. Es gibt ein kleines Drama, ganz zum Schluss. Fünf Seiten, ist es wieder vorbei. Also es ist wirklich unglaublich authentisch und ruhig und gefühlvoll und die beiden finden unglaublich schön zusammen. Ich bin ja gar nicht so ein Fan von Friends to Lovers, aber das war sehr 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 schön und ich habe das einfach total gefühlt. Ähm, ich würde sagen, das geht so in die Richtung eine Petzold, hm. so so ein Wohlfühlbuch. Genau, einfach was ruhiges, was schönes für junge Menschen perfekt geeignet. Ähm, man darf jetzt halt keine Sexy Time oder großes Kribbeln erwarten oder Drama. Also ich habe halt immer ein bisschen an Mona Kasten gedacht, die Bücher liebe ich ja sehr, so also die ganze Again Reihe und auch die Safe You Reihe, äh, Safe Me Reihe. So ist es halt nicht, es ist weniger, hm. viel weniger Drama. Aber trotzdem richtig cool. Ich würde sagen, wie gesagt, einfach ein bisschen für Jüngere. Es ist glaube ich toll. Charaktere unglaublich sympathisch. Und auch der dritte Teil, da geht es dann um ähm, die Freundin der Clique, die man auch schon kennenlernt äh, in den anderen beiden Bänden. Die ist erfolgreiche Foodbloggerin. Ah, okay. Und genau, und testet cool. sich mal durch die ganzen Restaurants durch und ähm, trifft dann auf Lucien. Und das ist ein Kumpel von der Cassie. Und der ist so voll tätowiert und voll cool, der ist Make-up-Artist. Cool. Also er studiert auch noch, aber er will eigentlich Make-up-Artist werden und am besten oder am liebsten special Effects make up artist mhm. Also er hat auch einen, also wie gesagt, er ist auch, hat auch so einen Blog oder sowas, wo der das auch zeigt und hat da hat er so eine Seite, wo er halt ähm, Bräute halt schminkt und da ganz viele tolle Fotos macht und er kann das mega gut. Und dann macht er eigentlich noch lieber Masken, stellt er her und dann so richtig mit so Blutig und also wo man so richtig schlimm aussieht, so Zombie-Krams macht er total gerne. Cool. Und will mal später zum Film. Voll kreativ. Genau. Ich finde es mega cool, weil die Reihe, und da versteht sie ja auch, auch der erste Teil, auch wenn wir nicht verraten können, worum es da eigentlich im Thema geht, aber die zeigt so ein bisschen, dass es halt sehr viele Facetten von Liebe gibt und es gibt nicht nur Schwarz und Weiß und. Wie auch immer mit den Berufen, so, ne? Der, der Typ ist einfach Make-up-Artist. Würden wir jetzt auch mal denken, so, hm, okay, aber warum denn nicht? Und seine Schwester, zum Beispiel, die gibt es auch, die ist auch mit einer, mit einer Frau zusammen. Also, es hat alles sehr inklusiv, diese ganze yeah. Thematik. Im zweiten Teil habe ich auch vergessen zu erwähnen, Maurice ist schwarz. Wird auch oft drüber geredet, dass er immer wieder Anfeindungen bekommt und Rassismus und sowas. Also, es wird alles. Ich glaube
0: anders als inklusiv kann ich die Reihe nicht bezeichnen. Ja, aber es ist mir im ersten Teil auch schon aufgefallen. Du hast sämtliche Hautfarben, Religionen, Sexualitäten und all das. Also auch schon im ersten Band drin. Da war ich schon so okay, krass viel. Weil die, die beste Freundin, die ist ja auch Muslimin, glaube ich. Genau, das ist die hier, die in die, die dritte dritten Teil Graf Person ist. Genau. Ja.
1: Ich fand es einfach super schön und echt mal was was man nicht so oft findet, glaube ich, in so einem Adult-Bereich. Also ich fand die Reihe total schön. Man muss aber schon sagen die Protagonistinnen stehen definitiv im Vordergrund, auch im dritten Teil, die Familie und ihr Job und ihre Selbstverwirklichung, die stehen einfach an oberster Stelle. Gerade weil sie will, also ich studiere noch Jura nebenbei, aber sie will eigentlich auch ähm, eigentlich was ganz anderes machen und sich mehr für Menschen engagieren und so weiter und so fort. Hm. Und überlegt dann auch, ist das ist das Richtige, was ich gerade mache. Also wie gesagt, ich fand sie sehr, sehr, sehr schön. Ähm, nicht so packend wie Berühre mich nicht. Das hatte deutlich mehr Drama und mehr ja. Feuer. <lacht> ähm, aber trotzdem eine super schöne Reihe, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Und, und welcher Band war dein Favorit in der Reihe? Oh, ich weiß nicht, ich finde die alle sehr gleich. Echt? Ich, der zweite und dritte fand ich gleich. Ja, hab da keinen Favoriten. Ich fand den vielleicht, vielleicht den dritten, weil ich Lucien mochte als Charakter. Ich fand ihn sehr cool. Hm tragische Vergangenheit mag ich immer sehr.
0: <lacht> der tätowierte Junge mit seiner tragischen Vergangenheit.
1: Ja, der, der, ist, der ist, alleinerziehend für seine Schwester, die 14 ist. Krass. Ist das nicht das und ich? Und das fand ich auch sehr berührend und sehr schön, so, dass er so die Vaterrolle jetzt übernommen hat für seine kleine Schwester.
0: Das ist ein bisschen bei Right Here von Anne Petzold, das ist auch der Love Interest für seinen Bruder eigentlich praktisch der Vormund, also nicht offiziell, aber. Ja. Gut, dann kommen wir doch zu meinem ersten Buch. Beziehungsweise es ist gar kein Buch, es ist ein Stück, nämlich Hamlet von Shakespeare. Ähm, werden die meisten von euch vielleicht in der Schule gelesen haben? Ich gehöre nicht dazu. Ich habe das in der Schule nie gelesen. Habe aber dieses Semester an der Uni ein Seminar belegt, was sich um Shakespeare dreht. Und eigentlich sollten wir da Hamlet, Macbeth, Othello und Titus Andronicus alle lesen. Ich habe Hamlet gelesen. Weil ich nämlich ein Referat dazu gehalten habe und auch eine Hausarbeit dazu schreiben werde. E, was soll ich ganz kurz sagen? Also, Hamlet spielt in Dänemark. Es geht um den, den Prinz, Prinz Hamlet, der, dessen Vater gestorben ist. Und sein Onkel Claudius ist jetzt eben der neue König geworden, hat Hamlets Mutter geheiratet und regiert jetzt das Land. Und Hamlet erscheint sein verstorbener Vater als Geist, der ihm verrät, dass er ermordet wurde und dass Hamlet sich dafür rächen soll. Also, Rache, Tragödie. Ich habe sehr lange gebraucht für das Stück. Ich würde ihm auch insgesamt so drei, drei Sterne geben. Ich finde Hamlet als Charakter super interessant. Und dieses ganze Zögern und Überlegen und Philosophieren, dieses Melancholische, was da mitspringt, finde ich richtig spannend und interessant und so. Aber irgendwie, ich glaube, es lag daran, dass ich es lesen musste. Und deswegen hatte ich da nicht so Lust drauf. Hat sich irgendwie über ein paar Monate gezogen. Jetzt, wo ich damit fertig bin, finde ich es im Nachhinein doch besser. Es gab auch so Passagen, die fand ich einfach sprachlich wunderschön. Das ist halt Shakespeare, ne? Ähm, wunderschön. Also ich habe mir auch ein paar Zitate rausgeschrieben. Aber dann gab es wieder so Sachen, wo ich einfach nur mich ein bisschen durchquälen musste, dafür, dass es auch so dünn ist. Ich würde es sehr gerne mal wieder als Theaterstück sehen. Ich hatte es ja vorher auch schon als Theaterstück gesehen. Ich glaube, Stücke sollten einfach gesehen und nicht gelesen werden. Aber ja. Ich werde mich jetzt noch tiefer in die Materie einbewegen, indem ich meine Hausarbeit schreibe. Aber das Referat lief sehr gut, wir haben eine 1,0 bekommen. Cool. Es um, um Madness, um Hamlets Verrücktheit und Melancholie und so. Ich habe über den Oedipus-Komplex gesprochen und wiedergegeben, dass Hamlet in seine Mutter mit bei seiner Mutter sein möchte und deswegen seinen Onkel töten, um ihren Platz einzunehmen und so. Oedipus. <lacht> Aber das nur am Rande. Drei Sterne.
1: Dann bin ich schon wieder dran. Ich mache weiter mit dem Fitzig. Ähm, da habe ich ja der Augenjäger, also oder Teil 2 und 3 des Augensammlers gelesen. Der Augenjäger und Playlist. Viele wissen nicht, dass Playlist ähm, der dritte Teil ist. Des woher auch, ne? Ja, woher auch. Ich dachte, es würde wenigstens im Buch drin stehen, aber steht es auch nirgendwo.
0: Hm. <lacht> das ist Weird. Halt.
1: Ja, ich, ich dachte auch wirklich, okay, das spielt einfach jetzt ein paar Jahre nach dem Augensammler. Und die beiden Charaktere finden wieder zusammen, die man ja schon kennt. Äh, Alina und der Typi. Der Ermittler. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der hat ja mal bei der Polizei war der mal und hat dann, ach, was auch immer. Ist eigentlich auch egal, wie die alle heißen. <lacht> <lacht> ja, ist euch egal. Ähm, aber cool, ich mochte ihn sehr als Protagonisten. Das, das nicht, aber ich kann mir Namen einfach nicht merken. Hm. Ähm, ja, also wie gesagt, falls ihr noch nicht wusste, Playlist ist der dritte Teil und ihr müsst Teil 1 und 2 gelesen haben. Auch wirklich nicht nur Teil 1, auch Teil 2. Denn, was ich nicht wusste, der Augenjäger stellt den Augensammler komplett auf den Kopf. Ich habe Augensammler, ich liebe der, der Augensammler von Fitzek. Mhm. Da geht es ja um so einen Typen, der entführt Kinder, Kinder genau, gibt den, tötet die Mutter und gibt den Vätern ich weiß nicht mal, zwölf Stunden, irgendeine bestimmte Stundenanzahl Zeit die Kinder zu finden. Ansonsten, ähm, ja, meistens sind die irgendwo, wo sie dann ersticken würden, ähm, ertrinken würden irgendwie. Ja, wenn sowas. der Counter abläuft, dann sterben sie. Genau. Er entfernt die dann das eine Auge und schickt das dann den Eltern und also dem Vater. Genau, wenn wenn das nicht, wenn sie es nicht geschafft haben. Genau, darum geht es so ein bisschen im ersten Teil. Und ähm, da gibt es so einen ehemaligen Ermittler bei der Polizei in Berlin und er. Ähm, heftet sich so ein bisschen an die Spuren des Augensammlers und dann wird auch sein Kind entführt. Seine Frau wird die um... Puh, keine Ahnung, ist auch egal. <lacht> auf jeden Fall wird der, der Sohn auch entführt von ihm und ähm, er trifft bei seinen Ermittlungen dann auf Alina. Ihr Namen konnte ich mir sehr gut merken. Und sie ist eine blinde Frau, aber sie behauptet, sie hat den Augensammler behandelt in ihrer Praxis, denn sie ist Physiotherapeutin und sie hat so Visionen, wo sie den, ähm, ja so Hinweise bekommen hat, wo er sein könnte. Und zusammen machen sie sich auf die Spur. Es endet höchst dramatisch, ähm, endet auch mit einem Cliffhanger. Und ich habe mir so, was für ein krasses Buch. Ich habe das damals mit 18 gelesen, das ist schon acht, <lacht> neun Jahre her. Wirklich lang. Ähm, und es war damals eins meiner absoluten, oder immer noch, ich finde das Buch absolut großartig und grandios. Und dachte mir immer so, ja, Augenjäger, gut, es hat mir gereicht. Ich fand es super gut, aber ich muss nicht weiterlesen. Aber jetzt war ich total gespannt auf Playlist und hatte so Lust auf die Geschichte, dass ich gesagt habe: okay, dann höre ich mir noch kurz Teil 2 eben an. Habe ich als Hörspiel gehört auf Audible, auch Playlist. Unfassbar gute Hörspielbearbeitung. Kann ich nur empfehlen. Also richtig mit vertonten Rollen, Geräuschen, Musik. Macht unglaublich viel Spaß. Es ist quasi richtiges Kinoerlebnis für die Ohren. Cool. Ähm, genau. Und beim Hörend des Augenjägers sagte ich mir so, was zur Hölle, ich habe die Jahre mit einer Lüge gelebt. So viele Dinge, vor denen ich dachte, dass sie so und so wären, waren einfach falsch. Man muss wirklich weiterlesen. denn Ich dachte wirklich, okay, es geht einfach im Augenjäger um den Augensammler, der weitermacht und was auch immer. Es <lacht> ist einfach falsch. Im Augenjäger geht es um ähm, einen Mann, um einen Doktor, der ist Psychopath. Er ist Augenarzt bei Tag, Augenjäger bei Nacht. Bedeutet, er entfernt seinen Opfern die Augenlider, Frauen, bevor er sie vergewaltigt, sodass Blö. sie nicht weggucken können. Und Boah, wie morbide. Folter ohne Ende. Die meisten ähm, bringen sich danach auch um. <lacht> genau, und ähm, der, ich weiß ja seinen Namen nicht mehr, der wie auch immer er heißt, der Ermittler, und Alina machen sich dann wieder auf die Spur, beziehungsweise mehr so nebenbei. Weil eigentlich sind sie auf der Suche des, nach dem Augensammler und geraten da mehr so wieder rein. Hm. Aber die beiden Fälle hängen eventuell mit, miteinander zusammen. Fand ich super spannend, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hatte einfach diesen Moment, wo ich dachte so, all die Jahre, Mandy, mit einer Lüge. <lacht> ähm, ich hatte richtig... Ewig her, dass ich mir wieder ein Fitzek gelesen habe. Und ich fand es so gut. Ich habe so vergessen, wie es ist, wenn man durch Seiten durchjagt. Weil mhm. man unbedingt wissen will, wie es aussieht. Die letzten 100 Seiten. Also Fitzek ist ja Thriller. Fitzek beherrscht es, Spannung zu kreieren. Aber was er auf diesen letzten 100 Seiten gemacht hat, war einfach eine Meisterleistung. Es war wirklich Page-Turner, wie er im Buche steht. Viel Spaß gemacht. Playlist war dann umso besser, aber vom Stil her ganz anders. ist ja auch einige Jahre danach erschienen also den, den jüngstes Buch und das ist ja ganz anders aufgebaut denn es geht in dem Buch um ein junges Mädchen, was verschwunden ist und die hatte so eine Lieblingsplaylist irgendwie da auf Spotify und ähm, eines Tages aktualisiert die Playlist sich mit anderen Liedern und ähm, der Ermittler und Alina vermuten, dass sie damit halt Hinweise streut auf ihren Aufenthaltsort Genau. Mehr will ich, glaube ich, dazu auch gar nicht verraten. Es geht wieder so ein bisschen am Rande um den Augensammler, aber der spielt ist nicht mehr so im Zentrum. Die Geschichte wird auf jeden Fall zu Ende erzählt. Man hat diesmal einen richtigen Endestempel unter der Geschichte. Ähm, und es war richtig toll. Vor allem die Playlist. Man kann die Songs auf der Playlist, die auch im Buch alle erwähnt werden und die zur... Lösung des Falles beitragen, kann man sich alle anhören. Da gibt es auch ein richtiges Album dazu. Die wurden extra dafür geschrieben, ne? Genau. Das finde ich so krass. Und das fand ich auch cool, weil das richtig ähm, internationale und, und nationale Künstler sind. Also Silbermond war dabei, Tom Walker war dabei, so und so. Viele richtig große Namika, also große Namen, die man auch kennt. Tom, Tom Walker, dieses Lied ist unfassbar gut. Und ich habe dann wirklich auch ab und zu, wenn ich mal das Buch nicht gelesen habe, dann halt die Playlist so gehört. Hm. Und es war einfach so ein cooles Erlebnis, weil das die meine Realität mit der fiktionalen Realität des Buches verbunden hat. Also, weil die Songs halt echt sind, die in dem Buch Voll erwähnt werden. Genau, und halt die Lieder halt alle zum Thema passendes des Buches. Die haben alle eine Daseinsberechtigung. Das fand ich so cool und so spannend. Ähm, Einziger Kritikpunkt, den ich da hatte, es war so ein bisschen konstruiert, also die, die Auflösung, die Rätsel, also die, jeder Song hatte quasi ein Rätsel oder die Songs an sich haben, muss du halt so Lösungen rauskriegen und bla, bla bla um zum nächsten Punkt zu kommen. Und manchmal, wie die auf die Lösung gekommen sind, war sehr konstruiert. Ich dachte, da kommt noch was so von wegen so, oh, er hatte einen Hinweis oder er wusste irgendwie mehr aber nein,
0: er hat es wirklich mit seiner Gedankenkraft hinbekommen und das fand ich ein bisschen ist es so wenn okay. man sieht den Liedtext und dann muss man den Code knacken und dann ist jeder erste Buchstabe oder irgend so ein Kram das wäre zu simpel okay
1: zu, zu viel zu simpel Sophia <lacht> das sind
0: Lösungsansätze
1: auf die kommst du um leben nicht deswegen fand ich es ein bisschen zu, kon zu okay. konstruiert weil es ein bisschen okay war aber ja aber das war auch gar nicht auch gar nicht so ein Fokus es ging ja mehr um dieses Erlebnis des mhm. Buches und das hat Ganz Viel Spaß gemacht, es war richtig cool. Vier Sterne, ich bin ganz, ganz, ganz froh, die Reihe gelesen zu haben. Ähm, Kann es auch nur jedem empfehlen. Dann habe ich ja noch letzte Hilfe gelesen. So, ähm,
0: noch mal zur Playlist: Ach so, hm. wie ist das denn, wenn man das liest, weil es so vermarktet wird? Man liest das als erstes Buch und hat die davor nicht gelesen. Man wird halt komplett gespoilert. Okay, es wird alles gespoilert. Toll, aber man versteht es trotzdem. Ja, ja also es wird man ja alles könnte gespoilert. es, wenn man eh nicht vorhat, die davor zu
1: lesen, könnte nee, man aber das auch unabhängig so lesen.
0: Sinn. Okay.
1: Also man nimmt sich, gerade, ich würde schon sagen, Augensammler ist der Stärkste der Bände. Dann kommt für mich, glaube ich, auch Augenjäger und dann kommt erst Playlist. Oder ja. Augenjäger und Playlist sind auf derselben Stufe, aber ähm, man nimmt sich so viel weg einfach. Ich würde schon den Augensammler unbedingt mal gelesen haben. Ja, also man kann okay. es machen, auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt, ich habe da, hab das Buch jetzt gekauft, ich habe nicht Lust, noch ein anderes zu kaufen, dann, dann dieses halt. Aber es wird halt wirklich alles auf dem Silbertablett in den ersten zehn Seiten Krass, okay. die ganze Handlung runtergeschrieben, was passiert ist, wie es ausgegangen ist, was die Lösung war, wer der Täter war, hm. welcher Plot-Twist im zweiten Band vorkam. Es wird, alles oh, es wird alles erzählt. Deswegen, gut, es ist der dritte Teil einer Reihe. Okay, Mehr kann ganz nicht eindeutig der sagen. dritte Teil. Genau, und dann habe ich ja noch Letzte Hilfe von Fitzig ähm, gelesen. Und das war, ja, und das war ähm, eine Novella, also so eine ganz kurze Bonusgeschichte zum Augenjäger. Kann ich nicht dazu viel sagen, weil das alles spoilern würde vom Inhalt her. <lacht> aber kann man, kann man mal lesen. Gibt's im Netz, ein bisschen schwierig zu finden, aber kann man machen. Geht 30 Seiten oder so. Achso, so ein kleines Bonuskapitel. Ja, es war auch drei Sterne, es war jetzt nichts Weltbewegendes. Ähm, aber da geht es nochmal um den Augenjäger und seine Assistentin. Hm. Das war noch mal ein bisschen gänsehaut
0: -Moment. Okay. Mein Buch, was ich als nächstes gelesen habe im Februar, ist weit bekannt, weit beliebt, nämlich Izzara, das ewige Feuer von Julia Dippel. Ist der erste Band der Izzara chroniken Wie viele Bände sind das? Vier, fünf? Ich glaube, vier, und dann geht es weiter mit Belial genau, und ist eben der Auftakt. Das Ganze ist eine Urban-Fantasy-Reihe, die eher eine jüngere, also eher so Young Adult ist. Denn die Hauptperson Ari geht, hält sich eigentlich für ein ganz normales Mädchen, geht noch zur Schule auf ein sehr Elite-Schulsystem, wo ihr Vater darauf bestanden hat, was sie besucht. Ähm, und hat eine beste Freundin, lebt eigentlich nur so ihr Leben. Bis eines Tages ähm, Lucien in ihr Leben tritt, der sehr mysteriös ist. Der versucht, sie umzubringen, glaube ich sogar. Und mit dem sich eine Welt öffnet, von der sie vorher niemals gewusst hätte, dass sie existiert. Äh, und sich auf einmal viele Dinge offenbaren. Ich habe diesen Klappentext <lacht> schon hier mal zusammengefasst. Ich glaub, ja, wir kennen es alle. <lacht> genau, das dazu. Ähm, Klingt jetzt recht generisch, aber. Ja, ist ein bisschen auch. Ist es ein bisschen auch. <lacht> hat natürlich noch mal einen anderen Twist, also die Bösen, die es gibt und das ganze magische System und das Drumherum, das ist recht spannend und ganz cool gemacht. Äh, von mir hat Ezara dreieinhalb Sterne bekommen. Ich hatte richtig Lust auf sowas, auf sowas Junges, Abenteuerliches, dieses typische Fantasy-Ding, wo man eine neue wo Welt entdeckt und das bekommt man auch alles. Es ist sehr jung geschrieben, sehr jugendlich und, ähm, ja, es ist versucht witzig zu sein. So ausdruckstechnisch ist es halt oft einfach oft sehr jung gemacht, was mich manchmal ein bisschen genervt hat. So nach dem Motto, Ari steht irgendwo, hört, sich, hört zwei Leute, die über sie reden und denkt sich nur so inklusiv, Hallo? Fragezeichen, Fragezeichen, ich bin doch auch noch da. Oder so Dinge wie, ja geht's noch? Und wie die miteinander reden, das ist halt gefühlt von vor zehn Jahren so ein bisschen. Also von der Schreibart her hat es sich einfach so angefühlt, wie ein Buch, das vor zehn Jahren erschienen ist. Deswegen war ich so überrascht, dass es, was war es, 2018 oder so rausgekommen ist? 2017. Ähm ich mochte, <lacht> ich mochte, dass es so schnell erzählt war. Ich mochte, dass es sehr viel Handlung hatte, sehr viel passiert ist. Man ist sehr schnell über die Seiten geflogen und kam sehr gut darin voran. Ich mochte auch den Love-Interest Lucian sehr gerne. Der ist halt Ich will gar nicht so viel über die Handlung verraten, aber ähm, hat halt eine krasse Vergangenheit, hat schon viel gemacht. Ist, ist, ich finde, ein recht starker Charakter. Und auch, wie er mit ihr umgeht, fand ich irgendwie cool. Also, die haben so dieses sarkastische, lockere, sich ein bisschen aufziehende, bisschen nicht äh, ein kleines bisschen Enemies to Lover, aber nicht, nicht so ganz. Uh, allerdings hat es schon für mich deutlich zwischen den geknistert. Also Es gab die eine oder andere Szene, wo ich mir so dachte, so mh, sehr schön, fühle ich. Uh, dafür mochte ich aber Ari leider nicht so gern. Die war so, so diese typische 17-Jährige, die die Welt verstanden hat, die alles besser weiß, die sich nichts sagen lässt. Und die aber auch so schnell Urteile fällt über alles und jeden. Also dieses Not-like-other-girls-Klischee, habe ich eine ganze Instagram-Story zu gemacht, weil es mich so genervt hat wie sie einfach andere Frauen abwertet, die auf ihr Aussehen achten. Also, es gibt ähm, Mitschülerinnen von ihr, die werden von ihr schicki, doppel d genannt. <lacht> weil sie, weil ihre Namen mit D anfangen und weil sie riesige Brüste haben. Und dann lässt sie auch immer wieder so Sätze fallen wie, ja, ich, Ari, die, die ganz anders ist als die Mädchen, ich, ich hasse Einkaufszentren und shoppen, ich, ich will doch einfach nur Musik hören und mein Leben leben. Und so, also, und dann wo ich dachte, okay, jetzt ist das endlich mal abgehakt, kam am Ende wieder so eine Szene von wegen, ja, ich hasse Glitzer und Pink. Äh, wie, du schenkst mir was? Und es hatte, genau, sie kriegt irgendwas geschenkt und es hat eine pinke Schleife. Oder sie vermutet erst, oh ich hoffe, es ist kein pinkes Glitzer, weil das ist ja furchtbar. Und dieses, dieses ganze Ding hat sich für mich angefühlt wie Abwerten von femininen Eigenschaften, weil Feminin ist ja schlecht. Und wenn du eine krasse Protagonistin sein willst, dann musst du eher Kämpfen und maskuline Dinge mögen und darfst dich auf keinen Fall zu Rosa und Glitzer und diesen Klischee-Mädchen zugeordneten Dingen bekennen. Das hat mich einfach aufgeregt, weil ich dachte, wir sind schon darüber hinaus. Ich dachte, es wäre inzwischen angekommen, dass es okay ist, Dinge zu mögen, die rosa sind und Pferde und was weiß ich, weil das weder gut noch schlecht ist, einfach nur ein Interesse. Und das dann so zu verurteilen, hat mich einfach übelst genervt. Äh, ich fand auch die Geschichte ein bisschen. Sehr Schema F. Also man wusste genau, wo es hingeht. Die Plot Twists waren jetzt nicht so twistend. Also ich habe es auch kommen sehen. Es hatte schon kreative Elemente drin und so weiter, aber hat für mich nicht genug Neues reingebracht in dieses ganze, dieses ganze Prinzip. Und deswegen habe ich dem am Ende dreieinhalb Sterne gegeben. <lacht> Okay. Du guckst mich so an und blinzelst und so. Hm. Ich bin ein bisschen müde. <lacht>
1: <Aha>. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, wow, ich zu. Ja, glaub, ich, ich war leider viel. ein bisschen
0: enttäuscht. Ich habe irgendwie viel mehr erwartet. Ich habe dem Buch auch dreieinhalb, nee, vier, vier ausgegeben.
1: Vier aber ich habe genau, ich weiß nicht, ob ihr euch in die Podcast-Folge erinnern könnt. Ich wusste, dass Sophia dreieinhalb geben wird. Ich <lacht> bin so gut geworden in Bücher, Sophias Geschmack erkennen. Deswegen weiß ich auch, Krone Dunkelheit wird so ein Fünf-Sterne-Highlight-Ding für dich werden. Ja. Also, ich weiß einfach genau deinen Geschmack. Wir okay. reden hier so oft jetzt über zwei Jahren, reden wir darüber. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. <lacht> ähm, ja, genau, witzig. Ich mochte Itara auch gern. Ich mochte nur,
0: ja, heißt er nicht auch Lucien? Ja, Lucien. Ah, den Lucien, wie auch immer. Der ist mir zu... Lucian.
1: Golden Boy-mäßig. Zu... Findest du? Zu lieb, zu... Ah, oh, ich bin für dich... Also, beziehungsweise ich verstehe nicht, was er an Ari findet. Ja, das geht mir auch der so. Der ist ja uralt, der ist ja... Ja. Wir haben uns alle so über Edward aufgeregt, oder damals, die... Ich nicht, ich war Team Edward, nee, aber das so, auch eh wurscht, wie alt die ey, sind. sind. der ist ja so 128, oh mein Gott. Und der Typ ist jetzt einfach 5000 Millionen Jahre <lacht> ja. alt. Also...
0: Aber oh, das Gut. dachte ich mir auch. Ich, weil sie ist halt schon, sie ist schon sehr, sehr jung und naiv. Ist und das schon Pädophilie? Frage mir. <lacht> Wenn dieser uralt
1: typ auf dieses Mädchen-Mädchen. Na ja. Hm. Also man, ist man kann ja ist sagen, gemein, die, die ja.
0: Alter nicht. Also die bewahren sich so den geistigen Zustand wie mhm. Dings. Aber ja. Weil ich er auch nicht. kommt auch
1: in Belial vor und da ist er viel reifer. Hm. So ich finde
0: ihn auch generell viel reifer als sie. Ja, deswegen, <lacht> ja, keine Ahnung. ja, ich
1: glaube, deswegen ist egal. Ähm, deswegen ja. mochte ich ihn, weil ich er, find... er
0: reif und cool und stark war.
1: Aber es ist eine coole Reihe. Ich habe Teil 2 auch gelesen. letzt irgendwann. Ähm, und mochte ich sehr gern. Teil 2 war für mich viel besser als Teil 1. Richtig spannend, richtig cool, richtig, wir werden erwachsen. Hm. So, richtig gut. Das ist auf jeden Fall viel Raum für sie, um zu wachsen. Also ich freue mich total auf die nächsten beiden Bände. Hm. Dann mache ich mal weiter mit Hörschhausen. Ähm, Eckart von Hörschhausen, ich, wir kennen ihn alle. also
0: <lacht> ich Kennen auch, und lieben
1: ihn. Genau, und entweder hat man mal Lust, seine Bücher zu lesen, oder man hat es nicht. Beziehungsweise seine Hörbücher, denn die finde ich noch besser, die spricht er auch selber. Also sind auch richtig live mit dem Publikum, so ein bisschen wie die Marco uwe kling sachen ähm, Deswegen muss ich da, glaube ich, gar nicht dazu viel sagen. Ich habe alles, eine, nee, eins fehlt mir, weil darauf habe ich auch ein nicht so viel Lust. Glück kommt selten allein, war also das erste von ihm, was so groß wurde. Und davor hat er nochmal eins gemacht, aber da geht es um die Leber. Das dachte ich mir so, okay. Ja gut, die Leber. Es ist dann auch humoristisch geschrieben, aber das ist so wie da mit Charme. Ich mag. Mhm. Ich habe irgendwie Hast Du da mit Charme gelesen nee, keine, keine Lust, so ein Buch mit, wo es um ein Organ geht. So <lacht> ich weiß nicht. Irgendwie. <lacht> das ist ein sehr spezifisches irgendwie, irgendwie, Thema, ne? Ja, irgendwie sprechen mich die anderen Bücher mehr an. Glück kommt selten allein ist ein Buch, was ich schon. <lacht> Ich weiß gar nicht, in, in wie oft ich dieses Buch in jeglicher Form schon gelesen und gehört habe. Vor allem gesehen, die, die, diese Show gibt es ja auch auf DVD. Die habe ich so oft geguckt, mit meiner Mutti zusammen und Dieses Buch begleitet mich seit Ich gerade, ob ich 16 bin, wann kam das raus? Seitdem auf jeden Fall ähm, ist es ein großes Ding, weil meine Mutti das auch total geliebt hat. Meine 2009, Mutti ist auch ein riesen fan 2009, weil da war ich Ich kann nicht mehr rechnen. Das ist schlecht. Ich war 13. 13, ja. Dann warst du 14. Schade. Ja, kann sein. Seitdem. Sehr überzig. Krass. Richtig, richtig lang. Und ähm, jetzt dachte ich mir mal wieder so, ich habe mal richtig Lust, das Buch zu lesen, lesen. Also nicht nur hören und gucken und sowas, sondern mal lesen. Und ich war mega überrascht. Ich habe, ich habe wirklich so viel aus seinen Aussagen für mein Leben implementiert, über die Jahre und ich glaube, das ist das beste Kompliment, was ich dem Buch geben kann. Denn hm. es hat mich richtig zu einem Menschen wachsen lassen, der glücklich ist. Also ich weiß ganz viele Dinge total zu schätzen. Es gibt auch ganz viel so, ach so ein Thema, er erwähnt er ja da ganz viel mit diesem Glück, so woher das kommt, so mit auch Freundschaften und worauf man im Alltag achten sollte. Alles auf eine sehr lust, also super lustig und sehr humorvoll. Ähm, zum Beispiel auch meinte er so, warum ist ein vierblättriges Kleeblatt, warum bedeutet das das, das Glück, So, das gibt es super selten. Du hast auch Glück, wenn du nur ein Kleeblatt findest und wenn du ein vierblättriges Kleeblatt neben einem Atomkraftwerk findest, dann bedeutet das kein Glück. So. Also ganz viele Sachen, wo man einfach mal seine Ansichten anfängt zu ändern und wo man denkt, so ganz viele Schlüsselmomente, wo auch im Kopf so ein bisschen so ein Schalter umgelegt wird und so, ach ja stimmt, eigentlich... Sorge ich selber für mein persönliches Unglück oder warum ich unzufrieden bin? Und ähm, ganz tolle Message-Sachen, die er da hat. Ganz viele Dinge, die ich auch mal wieder gelernt habe und mir in Erinnerung gerufen habe. Und ja, wirklich, ich habe das Buch, mit dem bin ich wahrscheinlich ein bisschen gewachsen. Und hm. einfach ein sehr, sehr, sehr tolles Buch. Fünf Sterne. Aber konntest du da jetzt noch irgendwas Neues <lacht> draus Ja, habe ich ja gesagt, es sind ganz viele Sachen, die ich schon wieder vergessen hatte. Und eben, wo ich mir auch bewusst wurde von Dingen, die ich schon mache. Und dann auch mal wieder so, ja, genau, ich mache das, weil mir das und das nicht, nicht gut tut. So, also ganz toll einfach. Viele Dinge haben auch gebraucht, so ein paar Jahre. Die mache ich erst vielleicht seit zwei, drei Jahren so. Hm. Aber wo ich dann mal die Idee hatte, ach, ich könnte ja mal das so und so machen. Und jetzt weiß ich, woher das wahrscheinlich mal kommt, dieser Gedanke. Also richtig toll. Deswegen war ich dann direkt im Hirschhausen-Modus und dachte mir so, wenn das Buch so viel ausgelöst hat, werde ich auch die anderen irgendwie hören. Lesen, ich habe sie gehört. Und zwar, wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist? Das ist, da geht es halt um die Liebe, ähm, Partnerschaft um den Magen. und <lacht> naja, Darm, Leber, Magen. Es geht auch ein bisschen um Essen, glaube ich, bestimmt. Ähm, ja, aber vor allem so um diese Marotten des Miteinanders, so Paare, Verhalten. Ähm, waren auch ganz viele wichtige Botschaften, glaube ich, so dabei, die man nicht vergessen sollte, wenn man in einer Beziehung lebt, auch in einer freundschaftlichen Beziehung. Ähm, ich habe dem Buch vier Stunden gegeben. ich habe dem Buch sogar dreieinhalb Stunden gegeben, weil es war mir ein bisschen. Ich meine, das Buch ist auch schon alt. Ähm, war ein bisschen zu viel. Männer sind so, Frauen sind so, und hm. das mag ich nicht. Mhm. Das ist, das ist einfach. Der Humor hat früher funktioniert. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so cool. Vor zehn Jahren war das der Hit. Ähm, ja, deswegen. Aber es war trotzdem schön. Da waren auf jeden Fall wieder einige Botschaften dabei. Aber ich fand es nicht mal so zeitgemäß. Dann Wunder Wirken Wunder, das Buch habe ich sogar signiert. Mhm. Da war ich auch bei seiner Show, ich war auch zu irgendeiner anderen Show. Ich war schon zweimal zu einer Veranstaltung von ihm. Ähm, da geht es so ein bisschen um die Medizin und um so ein bisschen die Placebo-Effekte und wie viel wir selber für unsere eigene Gesundheit machen können, dass wir uns krank reden können und gesund reden können. Und so ein bisschen auch wieder um diese so typischen Dinge, die wir einfach machen und die einfach dumm sind. Also wo man sie selber so ein bisschen reinlegt manchmal. Also dieses Kaffee trinken und du wirst wacher. Also diese ganzen Sachen, die einfach hm. im Kopf so ein bisschen stattfinden und die er so ein bisschen witzig aufgezeigt hat. war auch sehr ähm, lustig und auch sehr ernst tatsächlich. Also es war, glaube ich, von allen seinen Büchern das Ernst, Wobei das eine Sachbuch ist ja auch noch, ähm, aber so vom Thema her auch ein bisschen traurig. Also ich war auch ein bisschen, bisschen traurig und so ein bisschen so. Hm, also es hat auch sehr nachdenklich gestimmt, weil es halt auch um sowas wie Tod geht und Pflegen und, und unserer Gesellschaft und was da vielleicht nie so richtig läuft. Also es hat so auch so einen, so einen Beigeschmack gehabt, aber nicht weniger wichtig dadurch. Vier Sterne. Und das eine Buch ist ja halt ganz neu erschienen, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Da geht es um, den, um die Klimakrise. Ähm, und das Buch hat noch mal richtig mich wachgerüttelt. Ich, wir haben ja beide, wir sind das Klima gelesen und geliebt. haben wir dazu auch eine Podcast-Folge gemacht. Das ging schon ewig her. Schon ewig her. Deswegen dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, das alles mal aufzufrischen von einem anderen Gesichtspunkt her. Nämlich um die Gesundheit. Und ich finde Zumindest habe ich darüber noch nichts gehört irgendwie. Also er bezieht die Klimakrise wirklich auf unsere eigene Gesundheit. Also er sagt nicht jetzt, ja, da sterben jetzt Tiere. Schade, irgendwo, ja, da sind jetzt ähm, Gletscher, die halt schmelzen. Ja, mein Gott, so nicht nicht dieses, sondern wirklich, was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Was macht das mit unserer Gesundheit? Und das fand ich einfach so augenöffnend. Zum Beispiel erwähnte er auch, und das war, glaube ich, der Punkt, der mich, die mich schockiert hat, ähm, wir Menschen essen jede Woche eine Kreditkarte. So viel Mikroplastik nehmen wir in uns auf, mit unserer Nahrung, unseren Cremes, unseren hast du nicht gesehen. Mhm. Und überleg mal, so eine Kreditkarte, das ist halt... Jede ich ich Bitte schön, isst die. Aber so viel hast du in dir drin und dass das nicht gesund sein kann, ist glaube ich jedem klar. Und ähm, solche Themen spreche ich da eben an und ähm, das fand ich einfach super interessant, zum Beispiel auch dieses Bienensterben aus, so, ja okay, ja, Insektensterben aus, denkt man sich jetzt auch schade, <lacht> <lacht> ähm, aber zum Beispiel hat er dann auch mal erzählt, was dann so für den Frühstückstisch das alles bedeutet, was wir dann noch essen können, zum Beispiel Schokocreme gibt es nicht mehr, weil diese, diese Kakaopflanzen werden von Insekten ähm, bestäubt. bestäubt, genau, ist auch nicht irgendeine Mückenart, die das macht, das heißt Nutella fällt dann weg, Honig sowieso, Marmeladen und auch so Produkte, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber alles in dieser Kette mit zusammenhängen und er hat da richtig gut recherchiert, es sind auch ganz, ganz viele Quellen und ähm, auch so Passagen aus anderen Texten mit dabei, er hat sich mit ganz vielen ähm, Menschen unterhalten, die bei der Klimakrise irgendwie beteiligt sind, also sowohl AktivistInnen oder... Ähm, ja, Wissenschaftler, Forscher, alles Mögliche. Also man bekommt wirklich einen umfassenden Einblick und er hat, glaube ich, an dem Buch auch ewig, ganz viele Jahre geschrieben und das merkt man auch, da ist richtig was unfassbar Wichtiges zustande gekommen, wo ich auch hoffe, dass Hirschhausen auch einer ist, der dann auch wirklich mal eingeladen wird bei der Regierung, so wie es in Mark Ellsberg wurde bei Blackout, <lacht> ähm, wo ich gesagt, gedacht ja, okay, bitte teile deine Erkenntnisse mit uns, weil das betrifft ja uns und nicht nur irgendwo Fernost, wo irgendeine Mücke stirbt oder so. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein Buch, was richtig zum Nachdenken anregt, was zum Handeln zwingt und wo man nochmal über seine eigenen ähm, Verhaltensweisen ja, nachdenkt. Und zum Beispiel hat er auch so Sachen beschrieben, wie wenn du so früher einen Weg lang gelaufen bist und was du da gesehen hast und wenn du jetzt einen Weg langläufst und wie viel Plastik-Scheiß dir einfach jeden Tag begegnet, das ist ja ist einfach anders geworden. Generell die ganze Welt so, also ist ein sehr cooles und sehr wichtiges Buch, auf jeden Fall. Hm. Fünf Sterne kann ich nur weiterempfehlen. Klingt gut. Auch als
0: Hörbuch? Ja, da habe ich es ja auch ähm, gehört. <lacht> okay, dann kommen wir zu meinem nächsten Buch. Ich hatte nämlich, nachdem ich mit Izara durch war, jetzt nichts, was auf meiner Agenda ganz groß stand. Also bin ich einfach zu meinem Bücherregal gegangen und habe geguckt, was mich anspricht. Und dann ist mir ein Buch ins Auge gefallen, was einfach schon sehr lange auf meinem Suppen liegt. Und das habe ich jetzt endlich mal gelesen. Nämlich Dreams of Yesterday von L.H. Cosway. Das hast du mir von der Frankfurter Buchmesse mitgebracht? Nee, Oder vom vom Tania? Tania.
1: Rezensionsexemplar.
0: Ah ja, okay, gut. Ist auf jeden Fall schon ein, zwei Jährchen her. Ähm, und ist so ein ganz schmales Buch. Ist nämlich der erste Teil einer Dilogie. Und es geht Gute Frage. <lacht> Toll. Es geht um Evelyn und Dylan, die zusammen in Dublin leben. Allerdings in so einer Siedlung, wo eher die ärmeren Leute wohnen. Also so unfassbar, so ein bisschen wie Plattenbauten, also riesige Hochhäuser, wo einfach kein Grün ist, sondern nur ein Haus dicht an dicht. Ähm, und die auch auf eine Schule gehen, wo es eben sehr viel Kriminalität gibt, Gangs und solche Sachen. Und Evelyn und Dylan wohnen gemeinsam in diesem Haus. So richtig begegnen sie sich aber erst als er plötzlich an ihre Wohnung hämmert und sie anschreit, dass sie ihn bitte reinlassen soll. Und sie öffnet ihm die Tür. Und er wurde einfach von irgendwelchen Gangs durchs Treppenhaus gejagt, die eben wollen, dass er ihnen unbedingt beitritt. Aber er wollte das eben nicht und hat sich bei ihr versteckt. Und ab diesem Moment beginnt sie, ihn erst so richtig kennenzulernen, ihn richtig wahrzunehmen und zu schauen, was eigentlich hinter diesem Jungen steckt. Und so entwickelt sich eine sehr, sehr schöne, sehr zarte erste Liebe zwischen den beiden. Mir hat das Buch überraschend gut gefallen. Also ich habe ein bisschen was anderes erwartet, weil der Klappentext auch völlig falsche Versprechungen macht. Also zum einen steht da, die wollen beide ihr eigenes Unternehmen in New York gründen. Das stimmt überhaupt nicht. Also er würde gerne eines Tages nach New York ziehen, sie will aber unbedingt da bleiben, wo sie ist. <lacht> Toll. Weil, weil sie sich ihrer Familie verpflichtet fühlt. Ähm Vielleicht kommt es ja im zweiten Teil. Ja, ist auch so. Also das, was hier dann auch noch im Klappentext steht, spoilert den nächsten Teil, also das Buch und den nächsten Teil. Achso,
1: dann verratst du uns nicht.
0: Nee, mache ich auch nicht. Aber ich finde das so dumm, wenn der Klappentext einfach sich selber spoilert. Da habe ich auch ein Buch, was hm. dann kommt. Ja. <lacht> Aber es hat mich richtig genervt, weil es so viel verraten hat und weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe und so. Ähm. Genau, es, es steht nämlich eine konkrete, so ein so, etwas, was passiert, was dann halt wirklich auf den letzten 90 Prozent oder so erst passiert. <lacht> und ich denke mir, wa warum? Also hätten die das nicht gemacht, hätte man hätte ich das Buch bestimmt ganz anders gelesen. Also wenn, wenn jetzt von dem, was ich gerade gesagt habe, meinte, das klingt schön, das würde ich gerne lesen, dann spart euch diesen Klappentext und lest einfach das Buch direkt. Viel besser, man wird überrascht, man <lacht> ja. wird nicht vom Buch selber gespoilert. Ähm, es geht halt wirklich um dieses Also sie gehen zur Schule die erste große Liebe, das erste Mal, so diese, diese neuen Gefühle und Entdeckungen, die man da hat und diese Verbundenheit mit jemandem, ist richtig schön beschrieben, gerade auf emotionaler Sicht. Ähm, ich habe festgestellt, ehrlich, Cosway mag ich super gern. Ich habe ja auch Beyond the Sea von ihr gelesen, was aber eine, also auch was Romantisches war, aber in eine ganz andere Richtung geht. Hier geht es auch viel so um um dieses ganze Thema, Arm und Reich, wie wie man da rauskommt und ob man da überhaupt rauskommen kann, was das bedeutet, äh, wie dann so ein Alltag aussieht und was sie sich vielleicht auch für kleine Oasen schaffen, um dem Ganzen zu entfliehen. Also zum Beispiel, sie lebt auch bei ihrer Tante, weil ihr Vater gestorben ist und ihre Mutter sie halt nicht großziehen konnte, wollte und hat sie einfach bei der Tante gelassen und ist verschwunden. Äh, das spielt Also Familie ist ein sehr großes Thema, Freundschaft. Äh, die hatten besten Freunde einfach so liebenswert und so cool war und süß und ja, es gab so Abende, die sich einfach richtig schön angefühlt haben. ein Bisschen wie bei diesem Vielleicht-lieber-Morgen, wo man dann so mhm. sich so freut, dass da endlich Leute zusammenfinden und die einfach eine richtig schöne Zeit miteinander haben. Und auch Dylan ist voll der gut, gute Kerl einfach. Also es, es war eine sehr schöne, sehr gesunde Beziehung, wo man sich, die man sich im echten Leben eigentlich auch so wünscht. Bis auf dann Dinge, die passieren. <lacht> also ich habe dem Buch Vier Sterne gegeben. Äh, am Ende des Buches war so eine Leserprobe für das zweite Buch. Und da war ich schon direkt so, oh mein Gott, ich brauche sofort den zweiten Teil, weil da das passiert, was ich dachte, was eigentlich noch im ersten Buch passieren würde. Weil ich dachte mir irgendwie, dass die sich halt als Kinder kennenlernen und dann liest man, wie sie als Erwachsene miteinander sind. Aber nee, der erste Band dreht sich wirklich nur um ihre Jugend und im zweiten sind sie dann erwachsen. Und da freue ich mich richtig drauf, weil ich das Gefühl habe, dass es da dann so richtig erst zur Sache geht und dass da dann dieses ganze Thema noch viel tiefer geht und Hast du ihn schon geholt? Äh nee, noch nicht. Ja, ich hatte glaube ich, ich hatte mir ein Buch ausgeliehen und es lag dann da und dann dachte ich mir, okay, ich kann es mir zum Geburtstag wünschen. Mhm. Und deswegen freue ich mich sehr auf den nächsten Band. Also richtig cool. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Lest nicht den
1: Klappentext. Äh, bei mir kommen jetzt als nächstes so ein, ich würfel jetzt mal ein paar Bücher zusammen, <lacht> aber ich dachte mir gerade, weil du es angesprochen hast, Thema Klappentext-Spoilern, ich habe da auch einen Kandidaten, den habe ich heute zu Ende gelesen, Black Roses von Jennifer Lee, <lacht> dieser Klappentext, ich habe den sogar im Podcast ja vorgelesen, mhm, das Buch vorgestellt, ja gut so, ich hoffe ihr habt es alle vergessen oder <lacht> euch einfach direkt gekauft und jetzt lest ihn euch bitte nicht mehr durch, da steht, steht eine Sache auf dem Klappentext drauf, die für mich der Grund war, das Buch wie bei dir zu lesen. Weil ich dachte, das ist cool. Die ist nicht mal im ersten Band passiert. Wow. Kein Wort davon. Es ist nicht mal im ersten Band passiert. Ich fasse es nicht. Wow. Ich fasse es nicht, Sophia. Ich, ich, ich dachte, Was schreibt denn diese Klappentexte? Ich dachte, es, es kommen jetzt es auf den letzten Seiten.
0: Hm, heute okay. in der
1: Bahn. Ich dachte es ist einfach nicht passiert. Ich habe es zugeschlagen. Ich dachte mir so, hinten noch den Klappentext durchgelesen. Es, es ist nicht passiert. Ich komme nicht drauf klar. Und ich glaube, das, es tut halt leider immer dem Buch nicht so gut, weil man dann halt so Erwartungen hat und man denkt sich nur so: Wann kommt denn das jetzt? Ich erwarte ein anderes Buch.
0: <lacht> also, hm, schade. Ähm, Auch wenn ein Buch sich einfach selber so im Weg steht, ne? Was bescheuert. soll das? Oh,
1: das ist, also, wie gesagt, lest den Text immer nicht durch. Ich versuche mal, das Buch spoilerfrei zusammenzufassen. Also, es geht in dem Buch um Adair und Sterling. Ähm, Adair ist unfassbar reich, also die, oder ihre Familie. Wahrreich, trifft es besser. Ähm, Medienkonzerne haben die, also sie haben ganz viele Unternehmen, irgendwie Aktien. Ach, es läuft alles tippitoppi, wohnt in einem riesigen Haus mit Poolhäusern. <lacht> Krass. Ähm... Und sie geht aufs College und dort trifft sie auf Sterling. Und Sterling kommt aus, halt, von einem Pflegeeltern, Eltern sind nicht mehr da, wurden wurde immer wieder weitergereicht, ein Problemkind, aber schon intelligent, sehr intelligent, denn er hat ein Stipendium für eins der besten Colleges bekommen, ähm, was man sich so wünschen kann in Amerika. Und er geht auch hin und trifft eben auf diese ganzen elitären Leute, die wirklich gefühlt. Ja, die haben sogar im Wohnheim jemanden, der, der ihnen das Bett macht, so, so eine Nanny oder so, die dann halt dann das Bett macht und die die Wäsche für die wäscht. Also, hm. so elitär. Wobei die hat trotzdem haben die, na schwierig, wenn man so reich ist, na klar. So. Und ähm, das ist die Vorgeschichte, denn das Buch wird in zwei Zeitabschnitten erzählt nämlich in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Vergangenheit ist dieses ganze College-Ding, die beiden treffen aufeinander und es ist schon so ein bisschen Enemies to Lovers, weil er verabscheut eigentlich diese ganze Welt und ähm, der kommt ihnen auch sehr hochnäsig vor und sehr schicki schickimicki und ähm, ist total so keine Ahnung, wie du hast kein Auto, also ne dieses bisschen Unverständnis für seine Welt, wo er herkommt. Ähm, trotzdem prickelt es dann und Bahnt sich dann auch ein bisschen was an und ja. Die Zeitachse. Und dann die Gegenwart. Die Gegenwart spielt jetzt, glaube ich, fünf, sechs Jahre später und die beiden begegnen sich bei ähm, der Beerdigung von der Vaters. Das Familienmitglied, was noch da ist, ist jetzt tot und Sturdy kommt und ist komplett auf Rache aus. Er ist auf diesem Friedhof und denkt sich eigentlich nur so, ich hab's, ich freue mich schon auf diesen Moment, wo ich sie alles zerstören kann. Oh Gott. <lacht> so fängt es an. Ähm. Und er hat so Pläne wie, ach, keine Ahnung, also man, man weiß halt nicht so richtig und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich habe an dem Buch. Er, er spricht von Zerstörung, und er hat auch einen Plan und er sagt auch, okay, für meinen Plan muss ich jetzt nächstes das machen und das macht er eben auch. Aber Gefühle sind halt nicht tot, die sind immer noch, zwischen den beiden ist immer noch Chemie da. Man weiß nur, es ist irgendwas vorgefallen, was die Beziehung der beiden komplett zerrüttet hat. Komplett. Ach, und es wird nicht gesagt, was? Auf dem Klappentext steht, steht das es drauf. Okay, ich, jetzt weiß ich
0: wieder, was da Ach so. ähm, wow.
1: steht. Achso. Wow. Da steht noch ein bisschen mehr drauf. Und ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich im, Weil das, das steigert sich halt die Vergangenheit, die spitzt sich so zu. Und die Gegenwart halt auch. Es läuft immer so gegensätzlich. Also, wenn die Gegenwart sehr hasserfüllt ist und wo dann die Fetzen fliegen, dann ist es gerade in der Vergangenheit richtig romantisch und schön und prickelnd. Oh, Super clever gemacht. Finde ich halt auch richtig cool. Und wenn die Vergangenheit. Halt dann mal wieder andersrum, dann ist auch die Gegenwart wieder so schön und ach, wir haben, wir haben ein Date, das läuft super. Ja, man weiß aber nicht so richtig, was Störlings Plan ist und ich hatte mal das Gefühl, bei dem Buch hat so ein roter Faden gefehlt. Also ich wusste nicht, wo die Vergangenheit hin will, vom Geschichtenerzählen her. Wahrscheinlich zu diesem Moment, der gespoilert wurde, aber den kannte ich ja schon, deswegen mhm. witzlos. Und die Gegenwart, ich weiß... Er, er hat so harte Worte in den Mund, Mund genommen, aber ich weiß halt nicht, was er eigentlich vorhat. Man weiß nur, er will anscheinend alles kaputt machen und ich habe ein bisschen Angst. Aber ich freue mich auch ein bisschen auf das Drama. <lacht> aber es macht auf jeden Fall süchtig. Und so war das Buch auch. Ich hatte dadurch, dass man eben nicht sich auf irgendwie was freuen konnte, weil man nicht wusste, wohin geht's, war es nicht so ein Buch, was ich unbedingt ständig zur Hand nehmen wollte. Aber wenn ich es dann einmal in der Hand hatte, habe ich das wie so eine Sucht weggelesen. Also ich hätte halt, wenn nicht immer irgendwas passiert von wegen Arbeit oder ich muss ins Bett gehen, hätte ich das einfach direkt an einem Zug durchgelesen. Hm. Weil es halt wirklich, der schreibt der Schreib ist locker leicht. Jennifer Lee hat ja die Royals-Reihe geschrieben, also Royal Passion, Royal, wie, wie sie alle heißen. Ja. Da habe ich die Trilogie gelesen. Ähm, da, ja, die, danach geht es mit anderen Pärchen weiter, hat mich nicht mehr so interessiert. Die Royal-Reihe ist auf jeden Fall sehr niveauloser, ich weiß nicht, wie ich das nennen kann, aber es ist auf jeden Fall Erotik. Ja, es ist Erotik. Da geht es zur Sache. So, ja, das ist halt alles ein bisschen. ne die verliebt sich da glaube ich in den Thronfolger. Ach was weiß ich. Also es ist halt wirklich alles ein bisschen. Aber wenn du drauf Lust hast, gibt dir die Reihe genau das, was du willst. Und ich habe die auch, glaube ich, in der Woche habe ich alle drei Bücher da durchgelesen. Hat mhm. richtig Spaß gemacht. Die Reihe kommt sehr viel mit sehr viel Niveau um die Ecke. Also die ist auch sehr viel ruhiger. Und ich habe ein bisschen, weil ich dachte, okay, es ist Jennifer Lee, ich freue mich, ich habe Lust darauf. Und dann passiert da eigentlich nichts wirklich. Also das ist, es wird manchmal mehr geredet, als tatsächlich passiert. Also, es wird immer mal so angedeutet, irgendwas. Und manchmal ich mir so, ja, cool, jetzt los. Küsst euch mal oder macht mal endlich was. Und dann passiert es einfach nicht. Hm, also also ich würde sagen, es ist kein Erotikbuch. <lacht> es ist wirklich so, also aber mehr so für Reife. Also Reife. Also, also liebesroman so. einfach. Ja. Ähm, genau. Und es war auf jeden Fall cool. Ich freue mich sehr auf den nächsten Mal. Ich will den unbedingt lesen. Ähm, ich hoffe nämlich, dass das dann so ein bisschen mehr rund wird und die Geschichte dann so einen Faden, so also einen roten Faden bekommt. Die Buch 3,5 Stände gegeben, weil es eben so ein bisschen, ja ich immer nicht so wusste, was, was, was erwartet mich da. Das war der Timer. Aber ansonsten <lacht> habe ich jetzt mehr geredet, als ich wollte, weil eigentlich gibt es dazu eine Review auf Instagram. <lacht> naja, die habt ihr Zeit halt gehört. Aber ich glaube, die ist wahrscheinlich kürzer, weil da kann ich das nicht so beschreiben mit dem Klappentext, weil das ich habe den Platz nicht auf Instagram. Mhm. Aber jetzt habt ihr es hier gehört und ihr wisst jetzt Bescheid. Aber du kannst erwähnen, nicht den Klappentext lesen. Nein, nicht den Klappentext lesen. <lacht> So, aber zu einem Buch, wo ich wirklich nicht so viel sagen möchte, ist The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Dazu gibt es nämlich auch eine Rezension auf Instagram. Und die kann man so stehen lassen, da habe ich alles ausgedrückt, da hat Platz gepasst, um alles zu sagen. Ähm, also ganz, ganz kurz noch, falls ihr uns da nicht folgt, ähm, kennt das Buch bestimmt. Ist ja ganz beliebt und gehypt. Es geht dort um Avery und Avery ist so ein ähm, ja, ein sehr, sehr intelligentes, kluges und schlagfertiges Mädchen. Sie geht zur Highschool, schreibt tippitoppi-Noten, äh, geht noch nebenbei arbeiten, um irgendwie Geld zu schläft in dem Auto nachts. <lacht> ähm, ja, also sie ist sehr intelligent. Und von heute auf morgen ähm, steht so ein, wird sie ins Büro des Direktors der Schule gerufen. Da steht so ein junger, gut aussehender Typ im Anzug da und sagt so, hier, wo bleibst du denn? Wir warten schon seit Ewigkeiten auf dich, wir wollen nicht endlich das Testament verlesen. Und sie ist so, hä, was? Und da fährt dann eben, dass ihre Schwester, also die gibt's auch noch, äh, Stiefschwester oder was auch immer, die hat nämlich die Briefe immer nicht so für ernst genommen, so von wegen, ja, sie haben geerbt, melden sie sich bei uns so mhm. und hat die halt immer dann gesagt, so, ja, okay. Und jetzt steht der Typ aber wirklich da und sie ist halt total überrascht, weil sie kennt weder, also es ist halt ein Hawthorne und sie kennt diesen Namen nicht und weiß nicht so, wer ist denn das? Und ja, als sie dann googelt im Flieger zu dieser Testamentsverlesung, findet sie heraus, der Typ war der, glaube ich, der reichste Mann Amerikas, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war der Multimilliardär, ich glaube der hat 70 Oha. Milliarden Dollar oder sowas, das ist sein Einkommen. Und sie denkt sich dann so, oh mein Gott, krass, selbst wenn ich nur irgendwas erbe, ein Bruchteil, ist das schon mega krass für mich, weil sie ist einfach arm und sie will oh, die will irgendwas Krasses studieren, Versicherungs. Äh, irgendwas mit Zahlen. Und ja, das ist so ein bisschen so der Aufhänger der Geschichte. Und trifft dort, kommt dahin, erbt alles. Alles. Oha. Das ganze Anwesen, das ganze. Alles. Und die... Ähm, hier die Familie quasi geht gefühlt leer aus. Die kriegen so ein, hier ein Auto, da kriegst du ein kostenloses Essen. Keine Ahnung, also so wirklich so Krams. Und äh, der Mann hatte noch vier Enkel, vier gut aussehende Enkel, alle in ihrem Alter natürlich. Und die, ähm, ja, gehen auch alle leer aus. Und Avery muss dann da wohnen, ein Jahr lang, um ihr Erbe dann richtig also, zu bekommen. Das ist so ein bisschen die Auflage. Und die merkt schon schnell, das Haus ist voller Rätsel. Der alte Herr war auch ein übelster Rätselfreak. Also der hat Rätsel, wie gesagt, geliebt. Und eben in seinem Haus überall sind Geheimgänge und so Sachen, die man, wo man was drücken kann. Dann geht irgendwas auf und irgendwas, wo man zurechtschieben uh. kann, um dann einen Geheimgang zu öffnen. Also, also wirklich alles schlupft überall. Auch in dem Anwesen, in diesem Wald. Also Riesenanwesen, verschiedene Häuser. Überall sind Rätsel und das ist schon richtig krass gewesen. Und sie merkt dann schnell, okay, ähm, um herauszufinden, warum ich ausgewählt wurde, weil sie kennt diesen Mann nicht, ich kennt die Familie nicht, ähm, will sie eben die Rätsel lösen, die er ihr hinterlassen hat, zusammen mit den Brüdern. Genau, das ist so der Auftakt. Ich finde es gut, dreieinhalb Sterne. Ich habe ein bisschen mehr, mehr erhofft, gerade weil das ein Buch ist, was auch wahnsinnig gut bewertet ist. Ähm, ich habe irgendwie, ja, es so ist ein bisschen schade, so wie bei Izara, wenn man diesen Hype nicht so mhm. teilen kann. Aber ich muss halt sagen, ich hatte so ein bisschen Also, der Start war mega gut, spannend, cool. Dann wurde es so ein bisschen schwierig, weil, ja, ich auch nicht da wusste, wo die Geschichte so ein bisschen hin wollte. Ich fand, auch die Glaubwürdigkeit war nicht so richtig gegeben. Dieses, ich konnte mir das irgendwann nicht mehr vorstellen, wenn da irgendwelche der zehnte Gang aufging. Also, ich fand es ein bisschen zu abstrus. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass so ein Haus Also ich hatte irgendwie Probleme mir das vorzustellen. Das klingt wie so
0: ein Escape-Room-Adventskalender, wo man jeden Tag ein Rätsel lösen muss in diesem Haus. Um ja, so was es mit dem Erbe auf sich hat. Aber es war halt so ein bisschen konstruiert und zu, zu viel irgendwie.
1: Und ich hatte auch ein Problem mit den Charakteren, mit diesen Jungs. Ähm, die waren auch so, die hatten so keinen Tiefgang irgendwie. Also zum Ende hin schon. Aber am Anfang sind die immer nur aufgetaucht. Dann sind sie verschwunden. <lacht> also wirklich, die Kapitel waren noch alle, die gingen drei Seiten, vier Seiten, Was? Maximum. Okay. Jedes Kapitel. Die Kapitel waren nochmal unterteilt. Mit großen Absätzen. Also wirklich, <lacht> nach jeder halben bis zu einer Seite gab es einen Szenenwechsel. Mhm. Neues Zimmer, neues Zimmer, neues Gespräch. Die geht in ein Zimmer, hat ein Gespräch, geht wieder. Nächstes Zimmer, passiert, entdeckt ein Rätsel. Nächste Szene. Also es war wirklich so Tempo ohne Ende. Es wurde Point and Click. nie langweilig. Aber dadurch kommt auch nie ein Tiefgang zustande. Und das war das, was ich am meisten kritisiert habe bei dem Buch, dass ich es nicht gefühlt habe und nicht emotional irgendwie verbunden war. Hat Spaß gemacht, aber ich brauche ein bisschen mehr, um einfach da mehr Stande zu geben. Ähm, allerdings fand ich das Ende richtig cool. Sehr spannend, war ein großer Cliffhanger. Ich freue mich sehr auf Band 2. Ich habe auf jeden Fall Lust, weiterzulesen. Und ich hoffe einfach, dass die anderen Bände
0: besser sind. Gibt es eine Liebesgeschichte? Bei, bei vier gut aussehenden Enkeln?
1: Hm, weiß nicht. <lacht> nicht so richtig. Steht nicht im Fokus? Nee. Nee, würde ich nicht sagen. Also ja, die vielleicht zu einem, aber es steht, wie gesagt, nicht im Fokus. Hm. Es ist kein Romance oder sowas.
0: Nö, aber es kann ja trotzdem eine Liebesgeschichte geben.
1: Ja, naja, da, da kommt schon was, aber die fand ich halt auch nicht. Es war mir ehrlich gesagt total egal, weil ich es nicht okay. gefühlt habe. Weil ich weder, sie kannte ich schon, sie fand ich auch cool, aber die Jungs waren mir ehrlich, ehrlich gesagt so ein bisschen, hm. Und ich hatte so ein Favorite schon, den ich auch sehr interessant finde und ich hoffe einfach, dass da mehr kommt im nächsten Band. Mhm. Ja. Also, Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Und dann noch ein ganz kurzes Hinter Hinterher. Das Neinhorn und die Schlangeweile oh. von mark ist ein Kinderbuch. Wir kennen alle das Neinhorn. Der Kinderbuchrenner schlechthin, seit den letzten zwei, drei Jahren oder seit dieses Buch erschienen ist, ist es überall. Es kommt Teil 2, jetzt ist überall dieses Buch zu sehen. Okay. Ähm, ja, Marco Will Kling von den Känguru-Chroniken, wir kennen ihn alle, lieben ihn alle. Ähm, und einfach der Teil 2 rausgekommen, wo es eben um das Neinhorn geht. Und das ähm, hat irgendwie keinen Bock mehr auf seine Freunde. Im ersten Teil geht es ja darum, dass es das so ein Einhorn ist was in so einer mega perfekten, flauschigen, rosaroten Welt mit Glitzer lebt. Und ist aber nicht wie die anderen Einhörner und sagt immer zu einem Nein und findet alles scheiße und will dieses Zeug nicht, die Kleeblätter essen und ist so, ich will das nicht, findet alles doof. Sagt grundsätzlich immer Nein und geht dann weg und trifft dann dort auf andere Freunde, die auch so sind. <lacht> so ähnliche Probleme haben. Ja, zum Beispiel so die Königstochter, die immer nur doch sagt. Also immer diese so, nein kannst du nicht, doch kann ich, doch, doch. Also immer dieses, das. <lacht> Dann gibt es noch so einen Waschbären, der aber nur Was fragt, weil dann oh, nichts. Ja, so wenn will. Kinder das tun. Ja. Also so ein bisschen diese ganzen Sachen, die nervigen Eigenarten, werden bei diesen Tieren so ein bisschen so verbunden mit. Ähm, und hier ist eben die Schlangeweile. Das Neinhorn hat, wie gesagt, keinen Bock mehr auf seine Freunde und zieht dann los und trifft dann dort auf die auf eine Schlange. Die Schlangeweile und die ist so wollen wir was machen? Mir ist so langweilig. Und das Neinhorn schlägt ganz viele Sachen vor. Wir könnten dahin, wir könnten das machen, wir könnten Schütten fahren, wir könnten alles machen. und, und das, Die und die schlagen immer so, ach nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. <lacht> so, ach nee, ich glaube, ich bin nicht so sportlich. Nee, das will ich nicht. Ach nee, das will ich auch nicht. Also immer zu allem, oh, ach, so nervig. Aber irgendwie süß und sympathisch, gerade in diesem Buch. Also man kann es einfach sehr gut mitfühlen. Und das... Einhorn entdeckt dann eine ganz krasse, coole Welt, nimmt man seine ganzen Freunde mit. Es hat nur Moral, dieses Buch, kannst du es glauben. Es hat nur Moral. Das Upgrade. Ja, fand ich auch krass. Also gerade, ich fand es aber schön, wie diese Gruppe dann so ein bisschen so Freunde werden und das schon irgendwie, die dann so ihre Sachen teilen und gerade die merken dann auch, wo das Neinhorn weg ist, dass es irgendwie auch fehlt, wenn einer schon nicht Nein sagt. <lacht> fand ich einfach sehr süß, sehr schön, dieses Buch ist unfassbar in der Mitte. Gibt es so Seiten, die kann man so ausklappen, wie auch gesehen. Das Buch wird dann so anderthalb Meter lang und man oh, hat so ein riesen Panoramabild von dieser Welt, in der das spielt. cool. Unfassbar cool. Kann ich man so die
0: Seitenbeine nochmal ausklappen oder wie?
1: Naja, du kannst eine Seite 1, 2, 3. viermal oder so ausklappen. Krass. Das ist ein großes Buch, also richtig ganz, ganz oft auseinander und die andere Seite auch nochmal. Also es wird unfassbar lang dieses ganze Buch, hat das ganze Bett eingenommen, wo ich es aus <lacht> ausgeklappt habe. Aber es hat so war so cool irgendwie. Ich habe mich da wie auch wie so ein Kind gefühlt, dieses mhm. ganze Entdecken und gerade weil die Welt halt so fantasiereich ist und so viele verschiedene Orte gibt. Richtig cool. Also, Props an denjenigen, der die Idee hatte <lacht> und der sie umgesetzt hat. Cool. Cool, cool, cool. Ja, fünf Sterne, fand ich toll. Das Neinhund und die Schlangeweile.
0: <lacht> Soll ich dann weitermachen, oder willst du? Ja, ja, ja. Mach mach, mach. <lacht> mach du auch mal was. Ich habe nämlich nur noch ein Buch diesen Monat. Das letzte, was ich gelesen oh. habe, ist Elfenkönig von Holly Black. Ist der zweite Band, also von der Elfenkrone-Trilogie. Ist es eine Trilogie? Ich glaube schon. Ja, ist es. ist ähm, in Elfenkrone geht es um Jude, die zusammen mit ihrer Zwillingsschwester und ihrer Großschwester bei ihren Eltern lebt. Bis eines Tages ein Mann, Taucht, beziehungsweise eine Elf, der ihre Familie einmal komplett massakriert, ihre Eltern tötet auf brutalste Weise. Sie und ihre Schwestern entführt ins Elfenreich und sie ab da bei ihm groß wird. Das Elfenreich ist allerdings nicht so, wie man das kennt, mit den wunderschönen und sterblichen, sanften Elfen, sondern es ist einfach nur Gewalt und Brutalität. Mord und Totschlag stehen gefühlt an der Tagesordnung. Gerade Menschen werden dort einfach nur hinters Licht geführt und missbraucht für das Vergnügen der Elfen. Dort muss sie jetzt eben schauen, wie sie, wie sie zurechtkommt und überlebt und sich all dem stellt. Ja, ganz grob zur Handlung. Das Buch wird ja so gefeiert als der Inbegriff von Enemies to Lovers. Wenn du dieses, dieses Thema magst, dann musst du diese Buchreihe lesen. Und düster, Elfenwuh, Gefahr. Der erste Band konnte uns ja leider nicht so überzeugen. Mich hat auch ein bisschen enttäuscht. Also, ich habe viel mehr erwartet. Hat von mir drei Sterne bekommen. Der zweite Band hingegen hat mir so viel besser gefallen. Also, vier Sterne Buch für mich. Ich fand im ersten Band, der Schreibstil war teilweise sehr merkwürdig, sehr holprig. Dinge wurden weggelassen, Gefühle nicht richtig beschrieben. Auf einmal sind so zum Beispiel. In einem Gespräch sagt auf einmal eine dritte Person was, von der man gar nicht wusste, dass sie auch dabei war, weil mit keinem Satz erwähnt wurde, dass diese Person auch da war. Und es ist im zweiten Band zum Glück gar nicht mehr. Also, das war viel besser, viel flüssiger, viel angenehmer zu lesen. Ich fand, das ganze Buch war einfach nur eine irre Reise. Also, es ist ein krasses Ding auf das nächste gefolgt. Und gerade Jude als Protagonistin, die hat keine ruhige Minute. Es ist Drama, Drama Krass Gefahr, Folter, Intrigen hier und da. Eins Volk auf dem anderen. Das war richtig schlimm. Ich habe übrigens mit ihr gelitten, weil ich dachte, oh mein Gott, die muss doch irgendwann mal wenigstens schlafen können oder was essen, erstmal runterkommen. Das hat das Buch aber natürlich auch richtig spannend gemacht. Ich habe total mitgefiebert. Man fliegt über die Seiten. Man wird eigentlich auf jeder Seite unterhalten, weil da so viel drin steckt. Also gerade. Intrigen, Machtspiele, Manipulation spielen eine sehr große Rolle im zweiten Teil. Es spielt ja an, an, einem, an einem Elfenkönigshof, ähm, heißt ja auch Elfenkönig. Und da diese ganze Art, Pläne zu schmieden und Ränke zu, zu mhm. stricken, fand ich richtig cool. Also Jude ist jetzt nicht unbedingt die liebenswerteste Person, weil sie einfach moralische, nee. ähm, moralisch sehr fragwürdige Entscheidungen trifft. Und einfach auch, also diese grausame Welt hat sie halt zu einem Mars auch grausam gemacht. Aber dadurch finde ich es so interessant, in ihrem Kopf zu stecken und zu schauen, was wird sie als nächstes tun und was ist sie bereit, alles zu, zu tun, um an der Macht zu bleiben, an die Macht zu kommen, an der Macht zu bleiben, ihren Willen durchzusetzen. Das finde ich richtig faszinierend, mal in so einem Kopf drin zu stecken. Ähm ja, was... Mir nicht so gefallen hat, leider ist dieses ganze Liebesding, was da drin steckt. Also, Enemies to Lovers habe ich ja schon erwähnt. Erwähnt fühle ich leider überhaupt nicht. Also, deren ganze Beziehung zwischen ihr und dem Love and Trust Karten besteht nur aus Hass. Also, Enemies <lacht> wird ganz groß geschrieben. Und wenig Lovers. Und wenig Lovers. Also, wenn man sich beim Rumklutschen noch sagen muss, wie sehr man sich hasst, denke ich mir so, was zur Hölle? Also, ich, ich verstehe überhaupt nicht wo da diese Anziehung herkommt, weil ich da nur Hass und Abneigung spüre. Also anscheinend ist da irgendwas Sexuelles zwischen denen. Aber es wird auch so dargestellt, als wäre der emotional, sollte da was sein. Aber ist es für mich nicht. Ich fühle es nicht. Das ist für mich nicht im Text. Das ist für mich gefühlt rein interpretiert, wenn man das da sehen möchte, dass die sich tatsächlich lieben würden. Ähm, Finde ich sehr schade, weil, weil dadurch auch gar kein prickeln zustande kommt. Oder irgendwas Weil, also die Liebesgeschichte ist für mich eigentlich untergeordnet, spielt in dem Buch nicht so eine große Rolle. Für mich persönlich. Aber ich glaube, andere feiern das halt so krass. Und für die ist das so ein zentraler Aspekt. Und da denke ich mir, hä? Überlese ich große Passagen, dass ich das nicht so mitfühlen kann? Yes. Was, was verstehe ich da nicht? Du tickst einfach anders. Ich ticke einfach anders. Sehr schade, weil der mir eigentlich richtig gut gefallen hat. Also wie gesagt, vier Sterne. Ich glaube, den fünften Stern hätte es bekommen, wenn es einfach auch noch eine gute Liebesgeschichte gehabt hätte. Hat es leider nicht. <lacht> mal gucken. Ähm, es endet unfassbar spannend mit einem ähm, Twist und krassen Entwicklungen, wo ich auch einfach nur saß und mir dachte, oh mein Gott. <lacht> Bin super gespannt, wie es weitergeht. Äh, den dritten Band will ich auch auf jeden Fall lesen und hoffe mal, dass sich das Ganze dann noch mal ein bisschen steigert und hoffentlich auf der emotionalen Sicht noch ein bisschen was passiert. <lacht> das wäre ganz schön. Aber ja, wenn man sich diese Entwicklung anguckt, von Band 2 zu 3, denke ich, dass da schon noch was Cooles auf mich zukommt. Also ich bin richtig gespannt. Ja, okay. Elfenkönig. Cool,
1: dann mache ich noch weiter. Ich habe noch drei. Mhm. Und zwar mache ich mal weiter mit den beiden äh, Schirach-Büchern. Da habe ich einmal gelesen, Gott, ein Theaterstück und trotzdem. Gott geht in die Richtung Terror. Ähm, also wie gesagt, auch ein Theaterstück. Und da geht es um... Das Thema Sterbehilfe. Am Beispiel eines Mannes, der nämlich sterben möchte, ist so ein alter Herr. Seine Frau ist ähm, gestorben und er, ja, für ihn macht das einfach nicht mehr so viel Sinn, so ohne seine Frau zu leben. Und er bittet eben, ja, oder möchte sich eben Hilfe suchen und so, ne, um einfach einen schönen Tod zu haben und es nicht irgendwie, na, da kann ja auch viel schief gehen, wenn man das alleine macht. Und ähm, sein ähm, Vorhaben wird quasi genommen und vor einem, oh Gott, Ausschuss Aus? nee, Ethikkommission, genau, wird bei der Ethikkommission diskutiert, als beispielhaften Fall. Und genau, und dort ähm, wird, werden dann ganz viele ähm, Menschen noch eingeladen, also er wird befragt und also steht so ein bisschen Rede und Antwort. Dann gibt es noch einen äh, Ärzte und Mediziner und ähm, auch jemand von der Kirche, also ganz verschiedene Betrachtungsweisen so auf dieses Thema. Ähm, genau, wem gehört unser Leben, wer entscheidet über unseren Tod und wer sind wir und wer wollen wir sein? Also, darum geht es so ein bisschen. Ähm, oh Gott, ich glaube, da kommt das glaube ich alles nicht mehr so zusammen, weil das so <lacht> komplex war und ich habe das auch als, ähm, also als Hörspiel gehört. Richtig gut. Ähm, das ist ein bisschen wie bei Terror in dem Buch gibt es auf jeden Fall auch zwei Enden, man kann wieder als Publikum entscheiden, ah, dafür krass. oder dagegen. Ja. Richtig interessant, beide Seiten mal zu hören, denn es wurde, also so ein bisschen der Aufhänger dafür, es wurde vor ein paar Jahren in Deutschland ein Gesetz verabschiedet, was das ein bisschen weitestgehend unterbunden hat, dass man äh, Sterbehilfe bekommen kann. Ich glaube, das war so ein bisschen der Aufhänger, warum Schirach das dann auch geschrieben hat und das wird dann auch hier diskutiert, inwiefern das überhaupt rechtens ist und was mit der Würde des Menschen ist und so weiter und so fort. Ich möchte da gar nicht so tief hineingehen, weil da sind so viele Punkte, die da angesprochen werden, die man glaube ich einfach mal hören muss. Ich habe danach auch selber noch ein bisschen weiter gegoogelt und mich informiert, weil es einfach super mhm. spannend ist, alle Seiten mal zu hören. Also ich glaube, man hat da ja schon irgendwie eine Meinung, ob man dafür oder dagegen ist, aber dann nochmal zu hören, was dann auch mal die Gegenseite dazu sagt, fand ich einfach sehr, sehr interessant und auch sehr spannend und auch mal um, an so einem greifbaren Beispiel, nämlich von dem älteren Herren mal zu hören, so warum. Und gerade bei ihm fand ich es auch so interessant, weil er zum Beispiel auch mit seinen Kindern da, hat er auch erzählt, dass er das mit seinen Kindern, äh, diesen Erwachsenen und Enkelkindern, die saßen da wohl ganz langsam, haben da auch drüber gesprochen, über den Wunsch, der kommen die erst seit Kurzem und haben so überlegt, pro, contra und so weiter. Also die haben das richtig durchdacht, es keinen Schnellschuss in den Ofen. Fand ich einfach sehr cool gemacht, wie auch schon bei Terror, ähm, Unglaublich wichtig. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Und ja, fünf Sterne. Ich fand es richtig gut. Ich finde aber alle schiefere Sachen ja. gefühlt richtig gut. Es gibt ja eine Verfilmung von Gott. Ja, wollte ich mir die auch mal Die habe ich zur Hälfte gesehen. <lacht> zur Hälfte. Naja, während meines Schulpraktikums haben die das im, im Gemeinschaftskundeunterricht behandelt. Also ging es um Sterbehilfe. Es wurde jetzt inzwischen auch ein Gesetz verabschiedet, dass es zu, unter bestimmten Bedingungen tatsächlich erlaubt ist. Ja genau, ist. es wurde jetzt wieder geändert. genau. Nachdem und da haben die da ganz viel, ganz viel drüber diskutiert, generell Sterbehilfe, was es gibt, und dann halt den Film geguckt. Mhm. Aber in so einer Unterrichtsstunde schafft man ja nicht den ganzen Film, deswegen nur die Hälfte. Und den gibt es leider nirgendwo kostenlos auf Streaming-Plattformen. Gibt es den? Ja, ich muss mir einen Bibliotheksausweis kaufen, das ist auch wieder nicht kostenlos. Äh, deswegen habe ich den nicht zu Ende geguckt, aber ich fand das richtig spannend und faszinierend. Und tatsächlich sind da so viele Aspekte, die, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre, ja, ja. das so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass ich meine Meinung dazu geändert habe beziehungsweise jetzt, ja, doch so ein bisschen. Und das finde ich richtig krass, wie, wie viel das also einem selber neu aufzeigt und ja. wie, wie, wie
1: sehr das zum Nachdenken anregt. Ist ja ein bisschen wie bei Terror, da hat man auch eine Meinung, ob man es dafür ist, dass diese Passagiermaschine abgeschossen wurde oder nicht. Ähm, wo man auch dann so halt echt drüber diskutieren kann. Mhm. Und das fand ich war toll. Ja, ich kann mir den ja einfach mal ausleiten, dann gucken wir den zusammen. <lacht> finde ich gut. Also, das ist ja alles möglich. Okay, und ähm, dann habe ich noch trotzdem von ihm gelesen, das ist so ein ganz dünnes kleines Büchlein. Ich habe es mir zu Glück gebraucht geholt. Weißt du, echt krass, das ist echt teuer. Das ist Echt? 70 Seiten oder so, ja, ja. Was kostet das denn, weißt
0: du? Jetzt bin ich neugierig.
1: Also über 5 Euro oder so. Und das finde ich für so ein kleines Ding. Hm. Es steht halt Schirach drauf, ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, da geht es um Corona, um den Coronavirus. Ähm, das spielt am 30. März 2020, 19 Tage nachdem die WHO die Ausbreitung des Coronavirus erklärt hat, haben Alexander Kluge und Ferdinand von Schirach ein Gespräch über so einen Instant Messenger-Dienst, das wahrscheinlich WhatsApp geführt. Ja. Und ähm, das Gespräch kann man jetzt hier in diesem Buch lesen. Also wahrscheinlich nochmal dektoriert und ein bisschen aufgehübscht, weil es klingt auch ein bisschen, die erklären manchmal so viel. Und ich mhm. denke, das erklärst du doch nicht jemandem, der auf, deiner, auf deinem Niveau ist. Mhm. Dem musst du dich nochmal die Geschichte erklären. Aber ich finde es gut, dass für alle hier nicht so intelligenten Leute nochmal erklärt wurde. Ja, und auf jeden Fall geht es ein bisschen darum. Schirach hat auch, es so ein Zitat, was ich ganz toll finde, ähm, geschrieben hat in dem Buch, das Coronavirus hat uns an einer Zeitwende gebracht. Beides ist jetzt möglich, das Strahlende und das Schreckliche. Und sie gehen in dem Buch, das fängt so ein bisschen an, dass erstmal erzählt wird, was man, ich glaube, ich hatte es mal gehört, aber hier war es mal interessant zu hören, woher das Coronavirus stammt und wie das sich ausgebreitet hat. Ähm, ja, das werden wahrscheinlich ganz viele Veganer, Vegetarier sagen so ja. <lacht> massen ja, deswegen, deswegen nicht, ja. Aber es fand ich auf jeden Fall noch mal interessant so zu, zu lesen und dann auch noch mal so deren Meinung darüber zu hören. Und dann geht es so ein bisschen auch viel so um Philosophie. Da werden ganz viele Philosophen rangezogen und so ein bisschen in der Vergangenheit geguckt. Also wie die Literatur zu manchen Aspekten steht, was zum Beispiel das Gesetz sagt zur Würde des Menschen, damit den ganzen Beschränkungen, die wir hatten... Na, und, und wie man das alles, ist das vertretbar, ist das nicht in Ordnung, wie da, also na, das war ja alles noch bevor die Dinge beschlossen wurden, als das Buch rauskam und es ist jetzt aber genauso relevant und irgendwie interessant zu sehen, ähm, ob das denn so mitunter richtig war und wie man selber dazu, weil ich hab, bin ehrlich, ich hatte dazu gar nicht so eine Meinung gehabt zu dem Zeitpunkt, weil es, man hat nur reagiert, gefühlt. Mhm. Man konnte gar nicht mehr so aktiv was tun, man hat immer nur so, ja okay, jetzt ist die Beschränkung, ja okay, jetzt muss man so und so sein. Ja, aber nichtsdestotrotz, fand ich das ganz, ganz spannend. Da, das kann man ja auch auf ganz viele Dinge beziehen. Da habe ich auch meiner in Rezension geschrieben, dass das nicht unbedingt jetzt ein Buch ist, was jetzt nur jetzt gerade relevant ist, sondern was man auch noch in zehn Jahren relevant sein wird, weil es einfach so viele Aspekte besprochen werden, die man ja auf Ähnliches Szenarien immer wieder beziehen kann. Und eben hier, wie gesagt, die Rechtslage. Und dann, was ich angesprochen habe, geht es eben ganz viel in die Vergangenheit, auch mit Philosophen und wie so ein bisschen der Staat sich geformt hat, was so zu, wenn jetzt Katastrophen kommen, wie Länder wie reagiert haben und zu was es geführt hat und wie wir jetzt in unserer Zeit, also wie wir jetzt halt angekommen sind zu unserer Demokratie. Und es war einfach sehr spannend, wo eben auch so ein bisschen Gefahren aufgezeigt wurden, ähm, was Herr Schirach auch sagt, so das Schreckliche ist möglich, aber auch das Schöne, wo eben auch Beispiele genannt werden, wo schreckliche Dinge passiert sind und die Menschen daraus sich weitentwickelt haben. Wir wären nicht bei einer Demokratie, wenn wir nicht die ganzen Kriege und alles gehabt hätten. Also es war sehr interessant, so ein bisschen so ein Ausflug in Philosophie, Politik, Gesellschaft und Geschichte. Kann ich nur empfehlen, es war sehr kurzweilig. Ähm, mir war es manchmal ein bisschen, also gerade bei den manchen geschichtlichen Aspekten habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt. <lacht> Aber vielleicht habe ich einfach nicht das Hintergrundwissen.
0: Naja, kann ja sein.
1: Ähm, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr das Naja am Thema, am Thema gewünscht, weil ich manchmal die haben so erzählt und erzählt und erzählt und dann kam wieder der Bogen zum Hauptthema und dann war ich so, ach, deswegen mhm. haben wir das jetzt gerade erfahren. Ja, deswegen. Aber ich, vier Sterne, ich fand es richtig gut. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es glaube ich einfach, wie alle schirach sind einfach wichtig. Die, die tun einen echt weiterbilden und machen nicht unintelligenter. Richtig gut. Und das letzte Buch. <lacht> Boah, ich dann kann auch was geschafft. Ich brauche danach bitte einen Award. <lacht> ähm, das kann ich auch ganz kurz erklären, weil das Was ähm, will ich darüber erzählen. Und zwar von Doctor Who. Das heißt The 11 th Doctor, Complete Year One. Das ist eine Sammlung von den Doctor Who Comics. Ich weiß nicht, ob sie auf Deutsch gibt. Es gibt auf jeden Fall, nur no, Doctor Who ist euch ein Begriff: die längste, längst, am längsten laufende Serie auf dieser Welt, auf diesem Planeten. Deswegen, denke ich mal, das An Zeitreise irgendwie Who? kennt. Genau, Science Fiction, Zeitreise, cool alles super, Schmetterlingseffekt, alles ist da drin. Und es gibt in der Serie immer verschiedene Doktoren. Also der Doktor kann nicht sterben, denn er ist ein außerirdischer ein Alien. Er regeneriert sich immer. Also wenn irgendwas mit seinem Körper passiert, dann ändert er seine Form, nimmt meistens auch einen anderen Charakter an und so weiter und so fort. Also es ist quasi eine Serie mit wechselnden Protagonisten über mehrere Staffeln. Und ich mag den elften Doktor am allerliebsten. Ich finde den einfach richtig cool. Damit ich, bin ich auch in die Doctor Who-Ära gestartet. Und es gibt eben Comics zu jedem Doktor, eigentlich in den letzten 30, 20 Jahren, ähm, gibt es da irgendwie einen Comic dazu. Und die sind meistens auch wie als Serie halt, eben erschienen. Ähm, genau. Und in dem Buch, was ich gelesen habe, das sind so die das erste Jahr, also wird quasi eine ganze große Geschichte erzählt, mit auch einer Begleiterin, ähm, die dem Doktor da folgt, in seiner Tardes, also in der Zeitmaschine und noch einen anderen Protagonisten. Ne, zwei anderen, das sind vier Leute dann. Ähm, genau, und eben so ein großer Fall, wo die Erde natürlich mal wieder bedroht ist. Und wie immer, ne, das Großganze. Genau, und die ganzen Comics kann man entweder einzeln kaufen oder man holt sich das Kompendium, wo alle drin sind. Das ist ein bisschen teuer, das ist riesig groß. Übrigens wertig gedruckt, so richtig hochglanz und, und farbig und so riesig schwer, aber ich dachte mir, komm, ich befreie es jetzt von meinem Sub, das war nicht auf meinen, ähm... Ach, Liste. Sub. Ja, genau. Da dachte ich mir so, ah ja, stimmt, cool, dann nehme ich das jetzt direkt in Angriff und habe ich gemacht und hat mir richtig gut gefallen. Ich war überrascht, dass ich es so angefühlt hat wie so die Serie. Also man hat schon das Gefühl, okay, das ist so der Elfte Doktor. Ich hätte nicht gedacht, dass das durch gerade ein Comic so rauskommt, weil die sind ja schon Begrenzt auf eine kleine Mini-Sprechblase <lacht> pro pro Bild irgendwie. War ich überrascht. Ähm, ich mochte auch die Begleiter sehr, sehr gern. Ich fand es waren alle sehr coole Charaktere, die alle unterschiedliche Eigenschaften hatten und für unterschiedliche Sachen da waren. Fand ich sehr cool, haben sich sehr gut ergänzt. Ähm, manchmal waren mir die Geschichten ein bisschen zu komplex. Also Es ging mir auch bei der Serie so, wenn das zu Sci-Fi wird und zu zeitmäßig, wenn wir jetzt das machen, dann passiert das und ich bin zur gleichen Zeit, nee, ich bin fünfmal am, am gleichen Ort zu verschiedenen Zeiten, finde ich das einfach super verwirrend. Hm. Also, da komme ich mit diesen ganzen Zeitreisendingern nicht so finde Zeitreisen sowieso sehr verwirrend. So diese
0: ganze Logik dahinter, die ist ja, ja immer irgendwie genau. ausgedacht und immer so,
1: Also, ja, ja, ich habe ganz oft so ja, ja, passt schon. <lacht> Vielleicht beim zehnmal Lesen hätte ich es dann auch begriffen, aber ich dachte nur so, ja, darum geht es da eigentlich nicht. Es ist nur so, es wurde eine Lösung gefunden, die gibt schon in dem Kosmos irgendwie Sinn. Und gut, das sind, wir machen weiter. Ähm, dadurch bin ich manchmal nicht so dahinter gestiegen, aber es hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Und ich bin total froh, nochmal so in die Welt so nochmal zurückzukehren, zurückkehren zu dürfen, so rum irgendwie, ja. <lacht> Richtig cool, ich liebe Dr. Who, kann ich nur empfehlen. Wir müssen das mal gucken. Ich glaube, wir haben das schon seit fünf
0: Jahren, sage ich schon, so viel. Wir müssen das mal gucken. Seit und wir, wir uns kennen. Du hast ja so eine sehr krasse Dr. Who-Phase mit 18, ja. 19. Ich habe eine Folge geguckt. <lacht> und nicht, mehr nicht. Ja,
1: ich glaube, irgendwann hast du mal gesagt, komm zu deinem Geburtstag, wir gucken mal die Ein ganze paar Staffel. Folgen, ne?
0: Ja, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir ich wollen auch schon ewig hier Harry K. <lacht> die Serie gucken. Aber da weiß ich
1: nicht, wo ist die?
0: Die war über den Fall Harry gab es ja nicht bei irgendeinem kostenlosen, wo man einen Probe -Monat machen kann. Und dann Ach so, ja, keine Ahnung. Müsste man mal gucken wieder. Aber ja, wollen wir mal machen? Müssen wir mal machen? <lacht> ja. Wenn wir uns zu Filmabenden treffen, quatschen
1: wir ja meistens drüber. Also das ja. ist ein bisschen das Problem. Aber ja, ich fand es richtig cool. Ich liebe Dr. Hu auch immer noch. Das ist, wenn ich, es mir richtig schlecht geht und ich denke, ich habe einen Scheißtag, dann lege ich mir die Dr. Hu
0: DVD ein. Hm einfach wie so, nach Hause kommt. So ist das bei mir mit Charme, was so Serien angeht. Also Dr.
1: Who hat einen ähnlichen Status wie so Harry Potter. Es ist einfach, es ist einfach da, wenn du es brauchst und es ist toll.
0: <lacht> ja, schön. Ganz toll. Das waren alle 16 Bücher und ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> Respekt, mit meinen vierten sind wir auf 20 Bücher dieser Folge gekommen. Oh, so fühlt es auch an. Das steht bestimmt im Titel. <lacht> was war deine meinstes mm,
1: und dein unliebstes?
0: Ich glaube tatsächlich Elfenkönig hat mich am meisten überrascht. Und am enttäuschendsten war Itzara. Hm. Also ich würde Hamlet mal aus der Gleichung rausnehmen. News of Yesterday fand ich auch sehr schön. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber Elfenkönig, ja, war tatsächlich das Beste des Monats. Und bei dir? Natürlich die Krone Dunkelheit von Nora mhm. Kneide. Du gleich am Anfang das Highlight vorgestellt. Boah, das war mega.
1: <lacht> also ich lese gerade Teil 2 und ich lieb's. Und am schwächsten, ich weiß nicht, da... Keine Ahnung. Vielleicht... Dieses wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist. Wegen dieser Frau-Mann-Sache, weil mich das ein bisschen genervt hat. Mhm. Aber ansonsten, ach, ich fand, es es war ein richtig, richtig guter Lesemonat. Ich habe unglaublich viel gelesen. Ja. Auch viele Bücher hatten halt über 400 Seiten dauerhaft gehabt. Das war, ja, ich habe meinen mein ganzen hier Lese-Challenge
0: für dieses Jahr habe ich jetzt mal gut abgearbeitet in diesem Monat. Meinst du, das ist, was insgesamt Seitenanzahl angeht, ein neuer Rekord? Aber du hast ja schon mal 20 Bücher in dem Leser. -Mort. Aber da waren das ganz dünne auch. Genau, das würde nicht. Hier waren ja auch dünne dabei,
1: aber ja, kann bestimmt sein.
0: Hm. Aber wir hatten auch, ich finde
1: es eh schwierig, Applaus, weil, Applaus. Wir, weil die Podcast-Aufnahmezeiten immer unterschiedlich sind. Ja, das ist ja auch nochmal was anderes. Und weil das nicht reicht, stellen wir euch noch zwei Neuerscheinungen
0: vor. <lacht> Damit es 22 Bücher sind. Für 22. Dann gönnen wir dir doch eine kleine Redepause nach ja. deinen 16 Büchern. Bitte. Dann fange ich an mit meiner Neuerscheinung. Die ist jetzt schon vor dem Monat erschienen, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen in diesem Podcast. Und ich dachte, Schande, das müssen wir nachholen. Nämlich ist am 1. Februar erschienen Der fürsorgliche Mr. Cave, das neue Buch von Matt Haig im Drömer Verlag. Und es geht um einen Vater, der seine Tochter beschützen will. Und die Frage ist: Zu welchem Preis? Wann wird Liebe zu Besessenheit? Dreimal schon musste Antiqu Antiquitätenhändler Terence Cave den Verlust eines geliebten Menschen verkraften. Erst den Selbstmord seiner Mutter, dann den Mord an seiner Frau und schließlich den tragischen Tod seines Sohnes... Reuben. Geblieben ist ihm nur noch seine Tochter Byronie, Rubens Zwillingsschwester, und das Gefühl, dass ihm alle genommen werden, die er liebt. Umso verzweifelter versucht Terence nun, seine wunderschöne Tochter vor jeder Gefahr zu schützen, koste es, was es wolle. Doch die 15-jährige Byrony riskiert immer mehr, um aus dem goldenen Käfig ihres Vaters auszubrechen. Und Terence muss sich fragen, ob er sie wirklich nur beschützen will. Und, genau, beklemmt, bewegend und zutiefst zu Herzen gehend, Matt Hakes psychologischer Roman über die zerstörerische Kraft von Angst und Liebe. Sehr krass, sehr spannendes Thema finde ich. Ich muss ein bisschen an den Princess Stolen denken, wo sie ja auch von ihrem Vater richtig krass behütet wird und überhaupt nicht raus darf von alles. Ähm, war ein bisschen überrascht, weil zuletzt war ja Mitternachtsbibliothek, was so verträumt und geheimnisvoll und Dings klang. Und das ist jetzt so richtig so, so ein psychologischer packender. Aber oh, Mitternachtsbibliothek geht ja auch Sache. um. Na klar, Leben es geht um schwere Teilungen. Ja. Aber hier es klingt, Also nach Psychothriller eigentlich schon, wo es immer noch ein Roman ist. Hm. Sehr spannend. Ähm, der fürsorgliche Mr. Cave von Matt Haig. Mein Buch
1: heißt Firekeeper's Daughter und ist von Angelina Bulley geschrieben. Erscheint am 21.03. Und hat einen langen Klappentext. Oh. <lacht> <lacht> ich lese ihn euch trotzdem vor.
0: Oh, vielen Dank.
1: Bitte. <lacht> Bewahre das Geheimnis. Lebe die Lüge. Finde deine Wahrheit. Die 18-jährige Downes Fontaine hat nie wirklich dazugehört, weder in ihrer Heimatstadt noch im nahegelegenen Ujibwe-Reservat, denn sie ist halb weiß, halb Native American. Downes träumt von einem Neustart am College, wo sie Medizin studieren möchte. Doch als sie sich plötzlich um ihre Mutter kümmern muss, beschließt Downes, die eigenen Pläne vorerst auf Eis zu legen. Der einzige Lichtblick ist Jamie, der neue und sehr charmante Spieler im Eishockeyteam von Dornis Bruder-Levy. Dornis genießt seine Aufmerksamkeit und hat sich gerade in ihrem Leben eingerichtet, als sie Zeugin eines schrecklichen Mordes wird. Damit nicht genug, wird sie vom FBI rekrutiert, um Undercover zu ermitteln. Widerstrebend willigt Dornis ein und erfährt so Dinge, die ihre Welt vollkommen auseinanderreißen. Ein bahnbrechender, fulminanter Thriller über eine Native American, die in einen Mordfall verwickelt wird. Direkt nach dem Erscheinen auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. <lacht> ich finde das Ich
0: habe dazu keine Meinung. Ich, <lacht> ich stelle es einfach vor, weil warum nicht?
1: <lacht> nee, ich finde das schon interessant. Ich habe auch echt überlegt, ähm, ob ich das haben will. Ich finde das kann man nämlich schön. Das Buch hat traumhafte Bewertungen. Mhm. Ich Thematik weiß gar nicht, ob es überhaupt Einstandwertungen gibt, weil es so von allen gefeiert und geliebt wird. Aber ich finde das irgendwie... Es fängt so an wie so ein New Adult-Ding. Ist so, Okay, ja, sie ist halt irgendwie nach. Rassismus spielt ein Thema und lernt sie jemanden kennen und pflegt ihre Mutter, traurig, so, cool. Und dann ermittelt sie undercover beim FBI und da bin ich irgendwie ein bisschen raus. Man klingt so ein bisschen nach Genre-Mix, ne? Ja, aber ich... Es klingt so jung plötzlich, finde ich.
0: Hm. So dieses so, und ja, und kennst du das nicht, dann kommt jemand und dann bist du Agentin beim FBI? Ja, aber ich glaube, so ist es nicht. Wahrscheinlich ist sie dann so beratend tätig, um tatsächlich was Ernstes, Schlimmes aufzuklären. Ja,
1: wahrscheinlich geht es dann auch wieder um so Themen. Aber es einfach so, für mich ist, das hm. klingt das so alles ein bisschen wie diese Bodyguard-Reihe. Die die ja, also, gar nichts gegen das Buch. Ich bin sehr, also ich freue mich auf das Buch. Ich bin sehr ähm, gespannt auf die ersten Bewertungen, die da so kommen werden. Vielleicht, Du hast ja auch gemeint, dass du es vielleicht lesen willst. Mhm. Und ja, dann, weil deine Meinung weiß ich, also du kannst am besten einschätzen, ob es mir dann auch gefällt. Und dann mal gucken. Also Firekeeper's Daughter von Angelina Boule.
0: Sehr schön. Dann haben wir es geschafft. Wow. Und ihr habt es hoffentlich auch geschafft, bis hierhin dran zu bleiben. Und euch all die Meinungen zu den Büchern anzuhören. Falls jetzt zwischendrin irgendwie ein Buch war, was euch super angesprochen hat, aber ihr, wo ihr nicht ganz mitbekommen habt, wie es hieß oder der Titel nicht wisst, wer richtig geschrieben wird, ihr könnt gerne auf Instagram vorbeischauen. Da machen wir immer eine Story mit allen erwähnten Büchern. Beziehungsweise speichern wir die auch in den Story-Highlights. Das heißt, ihr müsst gar nicht mitschreiben und könnt da alle Bücher wiederfinden, die euch interessiert haben. Bei @buchkrammafia. Wenn ihr schon mal da seid, <lacht> folgt uns doch gerne. Oder abonniert diesen Podcast. Ähm, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Ihr werdet immer benachrichtigt. Nächste Woche. Was machen wir da? One to read Frühling. Eine meiner Lieblingsfolgen. Also <lacht> Lieblingsformate. Es ist schon wieder Frühling. Ja, ich habe schon Frühlinger gesehen. Das ist voll schön. Ja, richtig so viele. Weit. Ja, auch so in großen Gruppen so. Große Aber Lila. das Wetter ist nicht so toll. Ja, stimmt, es stürmt. Aber wir läuten nächste Woche den Frühling ein. Ja, ich freue mich mega drauf. Es gibt Vogelzwitscher und Blümchen und ganz viele schöne Bücher. Ja, wir holen uns ein paar Vögel, sammeln sie
1: und lassen sie hier frei. Dann habt ihr ein bisschen Hintergrund oh <lacht> so ja So würden wir nie tun. Aber wir könnten ja vielleicht draußen im Garten aufnehmen.
0: In der Kälte. Im Sturm. <lacht> Im Sturm.
1: Ja, also mal gucken. Wir machen auf jeden Fall schöne Atmosphäre.
0: Ich glaube, uns werden einfach die Bücher auf schöne Reisen mitnehmen.
1: Ja, ich freue mich schon total auf deine Auswahl und meine Auswahl. Ich
0: weiß noch gar nicht, was ich nehmen werde, aber es wird bestimmt schön. <lacht> Frühling, neu, erwachen. Hm. Mal gucken. Gefühle. Wir freuen uns drauf. Ja. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Dann gönnen wir doch eine ganz kleine Riese Rie oh Gott. <lacht> Tja, <lacht> nochmal. Spät.